0: Die beleuchteten Brüder sind zurück mit ihrem Belebu Podcast. Die beleuchteten Brüder sind einerseits Benny. Hallo Benny.
1: Hallo Tim und Tim. Und hallo Tim. Tim.
0: Das, bin, das bin ich. Hallo Hallo Benny, hallo äh, Podcast-Zuhörer. Willkommen zu unserer 52. Folge, wenn ich nicht irre. Correct. Das ist doch äh, irre. So einfach irre. 52. Folge Belebu. So viele Stunden kann man uns beim Reden zuhören. Du kannst das machen, ich kann das machen und alle anderen können es auch machen und machen es auch. Irre.
1: Nicht alle, Oder? aber so viele, dass das Wort Irre an dieser Stelle gut platziert ist.
0: Ich finde auch so viele, dass das Wort alle an dieser Stelle gut platziert <lacht> ist. Aber gut, vielleicht haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, wie geht es dir?
1: Äh, ich habe den Optimismus der anderen, wie du es eben formuliert hast. Das Nämlich? heißt, mir geht es durchschnittlich und das ist so, wie wenn es anderen Leuten gut geht.
0: Ja, das haben wir vor, vor äh, Jahren mal festgestellt, dass es das bei uns äh, der Default-Modus ist, äh, wenn, also, w- wenn andere sich als glücklich bezeichnen. So, ach, jetzt geht's mir gerade richtig gut. Und dann gucken wir uns das an und denken uns, ja, ich freue mich, aber wo ist jetzt das Besondere? Ja,
1: genau, es fehlt das Besondere gerade, äh, was, was mich jetzt dazu bringen würde, zu sagen, oh, mir geht's richtig gut. Ich bin super euphorisch.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch einfach keine gute Zeit aktuell für Besonderheiten, aber du hast ja äh, in den letzten vielen Folgen schon sehr häufig bewiesen, dass du das auch sehr gut auch in deinen Alltag integrieren kannst, in deinen Corona-Alltag ja. integrieren kannst. Besondere Momente und äh, gute Sachen und Tage im Garten und, und so weiter.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Euph- äh, Euphorie in Zeiten von Corona ist durchaus möglich. Äh, nee, zurzeit ist so. Ist so. Normal, Optimismus, gut.
0: Es plätschert so ein bisschen vor sich hin, die Zeit, so kommt es mir gerade vor. Oder es sind so, so zwei verschiedene Strömungen, die ich wahrnehme, so um mich herum und internet mäßig Einerseits passiert nichts und es ist langweilig und das, obwohl täglich wilde Dinge passieren und es fühlt sich aber irgendwie so gleichförmig an. Und perspektivlos und auf der anderen Seite die totale Wut und die totale, der totale Ärger und äh, Hass und ungerechtfertigte Beschuldigung und Unzufriedenheit auf der anderen Seite. Ja. Äh, das fühlt sich gerade ganz komisch an in äh, der Welt.
1: Mein Papa hat mir heute von der Wortneuschöpfung wütend erzählt. Habe ich auch
0: gestern oder vorgestern zum ersten Mal gehört. Ich weiß nicht, ob ja. es
1: mürbe und wütend oder müde und wütend ist.
0: Ich habe es als müde, müde und wütend äh, erklärt bekommen. Ja,
1: Mürbe könnte aber auch sein. Die Leute sind zermürbt. Und das äh, kanalisiert sich entweder in Lethargie oder in Wut. Oder in eine explosive Mischung aus das.
0: Ich weiß nicht, ob irgendwas, was mit Lethargie gemischt ist, explosiv sein kann, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> so per Definition nicht.
1: Eine explosive Lethargie wird euch allen Dingen das Verderben bringen. Ihr mächtigen Machthabenden da draußen. Ja, ich ich habe auch das Gefühl, es ist ein eine Zwischenzeit. Die Leute haben eigentlich damit gerechnet, dass die Normalität wieder mit dem Frühling beginnt. Sie beginnt aber nicht. Es gibt Durchhalteparolen. Alle sind genervt voneinander. Die Regierung ist genervt von der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist genervt von der Regierung. Ach, es ist auch so, ich ich bin auch inzwischen...
0: Das habe ich auch neulich äh, gedacht in so einer Pressekonferenz von Jens Spahn, ich glaube zum AstraZeneca-Stopp, das habe ich mir angeguckt live. Äh, der war, der ist richtig dünnhäutig. Ja,
1: kann man sich vorstellen, was die gerade alles abkriegen, auch auf persönlicher Ebene. Und jetzt hat auch noch sein äh, äh, Ehemann äh, Masken, äh, nee, was hat er mal gemacht? Maskendeals? Maskendeals, ja. Ja, es ist schwierig für alle Beteiligten, aber ich habe auch inzwischen keinen Spaß mehr daran, irgendwie für mich klar zu kriegen, wer jetzt eigentlich gerade was richtig gemacht hat und wer was falsch gemacht hat. Es ist alles nur noch so ein Strudel Und ob jetzt gerade die Ministerpräsidentin oder die Kanzlerin, ob jetzt Söder oder Laschet und die CDU. Gut, die CDU ist einfach zurzeit richtig am Boden zurecht. Das ist das Einzige, was klar ist. Aber so ein bisschen, ich habe keine Lust mehr, Corona zu analysieren und Fehler zu suchen. Nee,
0: weil das ja auch so so pointless ist. Das ist irgendwie alles anstrengend, aber es führt ja zu nichts.
1: Ja, und vor allen Dingen kommt man auch der Wahrheit dadurch nicht so richtig näher. Aber ich habe das Gefühl, das hält viele nicht ab. Sehr überzeugt davon zu sein, <lacht> mit dem Finger zu zeigen und genau zu wissen, welche Maßnahme jetzt richtig wäre und welche falsch ist und welcher Politiker doof ist. Ja, ganz Weil, ja. im
0: Gegenteil. Ich habe den Eindruck, dass das äh, mehr werden. Also, dass das auch so aus, aus, wie soll ich sagen aus stabilen Meinungen äh, so Ausschläge kommen in, in die eine oder andere Richtung, wo man sich so denkt, ah, nee, eigentlich passt das doch gar nicht zu dir. Weißt du, was ich meine?
1: Ich habe heute ne, ein Streitgespräch in der Kita äh, mit erlebt zwischen einer Mutter und einem Erzieher. Und das habe ich in der Kita noch nie erlebt. Es ging aber um die Masernimpfung und nicht um die Corona-Impfung. Denn äh, die Bundesregierung hat da irgendwann beschlossen, dass äh, Leute, die dann in öffentlichen Einrichtungen unterwegs sind, Schüler wie auch äh, Kita-Kinder als auch Lehrer und Erzieher, sich gegen Masern impfen lassen müssen und das auch nachweisen müssen, sonst können sie nicht mehr beschult, betreut, was auch immer wäre. Ich weiß gar nicht, was dann passiert, ob sie dann in so einen Zwinger kommen, wie früher, wenn Donald st- Streunernde Hunde <lacht> eingesammelt hat mit so einem Kescher.
0: Ich glaube, da müssen sich einfach die Eltern um die Kinder kümmern.
1: Vielleicht auch das kommen die gemeinsam in einen Familienzwinger äh, irgendwo vor der Küste von Norderney. Und es ging auf jeden Fall darum, die, die Regelung ist ganz einfach, du musst nachweisen, dass dein Kind gegen Masern geimpft ist. Und es gibt aber eine Übergangsregelung für Leute, deren Kinder schon vor dem 1. März 2020 betreut wurden. Die dürfen noch bis Ende Juli damit warten, bis sie das Ding vorzeigen. Und alle anderen müssen das jetzt schon vorzeigen. Und das Ganze wurde wegen Corona auch noch rausgezögert, eigentlich sollte das letztes Jahr schon stattfinden. Auf jeden Fall gab es jetzt ein Erinnerungsschreiben an alle Eltern, das gesagt hat, Achtung, Achtung, wenn ihr euer Kind nicht gegen Masern geimpft habt, dann können wir es nicht mehr betreuen. Klammer auf, gilt für die, so. Und die war sauer und hat gesagt, ihr, mein Kind ist äh, schon länger hier und ich habe noch das Recht bis Ende Juli und ihr übt Druck auf uns aus und das geht nicht und ihr gebt uns das Gefühl, unsere Kinder werden hier nicht mehr betreut und das könnt ihr nicht machen und stand da so im Türrahmen wütend und mit dem Zeigefinger und er saß mit anderthalb Kindern da unten im Arm auf irgendeinem Bobbycar oder so. (lacht) Das war eine ganz üble Situation und ich habe mich dann auch eingeschaltet und habe einfach so ein paar Fragen gestellt und gesagt, wieso, es gilt doch gar nicht, ist doch klar, es gilt doch für euch und uns gar nicht, ihr könnt doch noch warten. Und ich habe dann gesagt, ja, ich verschussel auch immer mal was, aber äh, ich finde auch, wir könnten das Ding jetzt auch einfach endlich mal abgeben, dann haben wir es hinter uns musste der Zier lachen und meinte, ja, das wäre doch meine Lösung, weil er auch echt krass in der Defensive war. Und ich habe mich gewundert, warum die überhaupt so sauer war. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es Schreiben jetzt an alle Eltern gegangen und einige haben das falsch verstanden und ist doch egal. Und hinterher hat die mir dann aber erzählt, dass sie, das äh, ist eine lange Geschichte, merke ich gerade, äh, das sie ja das möglichst lange rauszögern wollen, weil die Kinder, wenn die älter werden, können sie ja die Impfung besser, Und ein kleiner Tipp, dann brauchen die auch nur eine Impfung und ihre Kinder, ihr Kinderarzt hätte ihr das auch empfohlen. Er dachte, was ist denn das für ein Scharlatan? Was ist denn da los? Auf jeden Fall ging es tatsächlich darum, dass die mir äh, empfohlen haben, mich auch mal an alternativen Stellen zu informieren über diese ganze Impfung und so, weil ich wirklich ganz naiv war und sagte irgendwie, Sie sagte, ja, es gibt ja auch manche Eltern, die wollen das gar nicht so gerne. Und da hatte ich das noch nicht gecheckt und dachte, ja, genau, deswegen macht die Regierung ja das, um die endlich zu zwingen. (lacht) 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 Damit wir alle geschützt sind. Und ich dachte so, hey, wir sind alle auf einer Seite. Nein, sie war auch äh, dagegen. Und dann fiel mir auf, dass sie die ganze Zeit keine Maske getragen hat. Und da kam noch so eine zweite Mutter herbei und wir ich, sa- ich fühlte mich schon wie in so einem anti regierungs plötzlich, weil die auch angefangen hat zu zetern. Und das habe ich noch nie erlebt in der Kita. Und da habe ich überhaupt so eine Begegnung. Ich war ganz froh, dass ich dem Erzieher da den Rücken gestärkt habe. Aber es war mir sehr, sehr unangenehm.
0: Aber wie ist denn die Situation aufgelöst worden? Einfach mit äh, agree to disagree? Nee, durch was? mich.
1: Ich habe einfach gesagt, wieso... Es ist doch okay, offensichtlich gab es ein Missverständnis, weil Eltern dachten, dass sie das machen müssen, obwohl sie es noch gar nicht machen müssen, aber es ist doch völlig klar, du kannst doch noch warten bis Ende Juli und dann machst du das halt einfach und dann gibst du es Ende Juli ab, ist doch okay. Okay. Und dann habe ich mich vorbeigeschoben, weil ich auch unbedingt dem Erzieher, deswegen stand ich da nur ein Osterei geben wollte, weil gestern, als ich bei der Kita war, habe äh, da war so ein Strauß mit echten Eiern und da waren schon ganz viele auf dem Boden zerschellt weil irgendein doofes Kind daran gerüttelt hat. Und tatsächlich war das das Kind von derselben Mutter, wie ich dann erfahren habe. Ohne Witz. Und, und was hat die Mutter gesagt gestern? Das habe ich nämlich auch erlebt. Lass das, sonst schimpft der Erzieher mit dir. Also d- das ist der Grund. Nicht, dass er die Arbeit seiner ganzen mit kinder zerstört mit seinem Gerumpel da, sondern äh, sonst schimpft der Erzieher. Und, äh, da da, ne? da werde ich sauer.
0: Ich- ich habe auf jeden Fall ein äh, sehr klares Bild äh, von dieser Frau vor Augen. Also jetzt nicht unbedingt optisch, aber f- was das für ein Mensch ist.
1: Oh. Naja, ich habe auf jeden Fall ein Ei gerettet. Das hat aber kein Bändchen mehr, deswegen konnte ich es nicht aufhängen. Und dann habe ich das heute Morgen dem Erzieher in die Hand gedrückt. Und das war halt irgendwie geil, weil er hat die ganze Zeit so auch die Fresse bekommen von ihr. Und dann sage ich, hey, hier, ich habe eins von euren Oseier gerettet. So könnt ihr vielleicht hm. Und <lacht> Da habe ich mir wieder <lacht> sehr viele Punkte bei ihm gesammelt. Tja, das sind die... die
0: Abenteuer des erwachsenen Alltags.
1: Ja, tut mir leid, für diese etwas lange Geschichte hatte ich gar nicht so geplant.
0: Ach, macht nichts. Ich höre dir sehr gerne zu. Ich finde das sehr angenehm. Du bist ein, ein, ein Mensch, dem man gut zuhören kann.
1: Ein Glück. Ich bin Auch ein... wenn,
0: wenn die Inhalte mal vielleicht nicht ganz so abliefern. Ja, abliefern, nee. Aber das macht nichts.
1: Aber, vielleicht können wir da allgemein drüber reden, es gibt viel zu oft Situationen, in denen man gerne mal die Stimme erheben würde und also, ich, wenn wir über diese ganzen schrecklichen Leute, die Freunde von Attila Hildmann und all die anderen Leute reden, mhm. dann ist ja das Problem immer, dass man selten echte Konfliktbegegnungen mit diesen Menschen hat. Selbst wenn man solche Leute trifft, kommt das nicht zum, zum Thema, wird das nicht zum Thema oder so. Das heißt, man ist sehr, sehr selten mal in der Lage, für die gute Sache sich einzusetzen und den Rücken gerade zu machen. Und wenn man in der Lage ist, dann fällt einem häufig nichts Passendes ein oder man verpasst den Moment oder ist zu schüchtern oder so.
0: Ja, also ich, vor, weiß ich nicht, 40 Folgen habe ich dir schon mal äh, Captain Civil Courage gepitcht. Genau den braucht man da. Richtig.
1: Ach, das war, als ich auch, ich, ich habe dort in Bremen mal die eine Frau verteidigt vor den... Genau. Über- genau. Ja, richtig, stimmt. Wir haben darüber schon geredet. Müssen wir nicht machen. Dann sag du doch mal was. Hallo Tim, <lacht> wie geht's hier?
0: Wo <lacht> danke für deine Nachfrage, mir geht es ganz gut. Ich bin äh, sehr entspannt, äh, also sehr, sehr tiefen entspannt. Und es, es, ich habe mich an die äh, an die wenigen Ereignisse und Highlights im Alltag äh, gewöhnt. Äh, nichtsdestotrotz gibt es immer noch äh, welche, aber eher so in der in der privaten äh, zwischenmenschlichen äh, Sache, die hier, die hier nicht äh, von Belang ist. <lacht> aber das führt halt zu, oh Gott, wie das klingt, was, 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 was denkt man denn jetzt, was ich damit andeuten möchte? Ich will damit gar nichts andeuten.
1: Offensichtlich willst du das nicht und du es tun. Aber jetzt überlässt du die Deutungshoheit den Zuhörern.
0: Ja, das meine ich ja. ja. Da habe ich mich ja gerade in die Situation reinversetzt, was man aber, ach, denkt doch, was ihr wollt, mir geht's gut. Und äh, ich erlebe wenig, aber das ist auch in Ordnung. Und ich, ja, ich, hab mich auch, ich, ich kann mich über diese ganzen Sachen irgendwie nicht ärgern, weil ich mir einfach denke, warum Energie für etwas verschwenden, was ich so oder so nicht ändern kann. Äh, es ist kacke, es nervt, es ist äh, gruselig, wenn man sich die Zahlen anguckt und Verbreitung von fucking Mutanten. Aber ich kann jetzt auch nichts dagegen tun, außer das, was ich sowieso schon seit Monaten tue, nämlich mich sehr genau an diese Beschränkungen zu halten. Punkt.
1: Ja, aber also jetzt in dem Beispiel stimme ich dir zu, aber ansonsten kann man sich vielleicht auch manchmal fragen, ob man nicht doch was tun kann.
0: Zum Beispiel?
1: Sich irgendwie an, an neuralgischer Stelle sinnvoll dafür einsetzen, dass die Debattenkultur besser wird dass die Menschen äh, ein bisschen Orientierung erhalten <lacht> aus dem Dunkel heraus. Das ein, ist witzig. Ein strahlendes das Licht wird, äh, sein.
0: Ich bin seit einiger Zeit äh, Ich muss ein paar Telegram-Updates mal kurz äh, Droppen, sagen. Ja. Ich, hab, äh, ich habe jetzt offiziell aufgehört, Attila Hildmann dort zu folgen. Äh, aus Gründen, die ich dir gescreenshottet habe. <lacht> Weil er wirklich Haben
1: also das eigentlich von ihm?
0: Ja, ja, das hat,
1: hat, er geschrieben. Hat er selber Heil Hildmann geschrieben?
0: Er hat selber Heil Hildmann geschrieben.
1: <lacht> ich habe nämlich gedacht, das wäre sozusagen Fan aus der Gruppe.
0: Nee. Nee, nee. <lacht> das war er selber. Das ist also ja noch er, besser. Der, oh. Siri. Oh Gott. Äh, ja, ich muss mal, äh, Benny, wir machen mal kurz ein, ein China Jingle. Ja. Bis gleich. Da sind wir wieder, zurück nach der äh, kurzen China-Pause, die die musste kurz sein. Möchtest du kurz erklären, warum?
1: Ja, du hattest dir einen Timer gestellt, weil um 17 Uhr der Vorverkauf für die Mini-Club-Tour der Ärzte durch Berlin im Jahr 2022 losging, bei der die legendären Ärzte vor äh, bis zu nach unten hin 80 Personen spielen, aber auch in größeren Etablissements und du wolltest die Karten sichern. Und äh, es ging nicht, weil in kürzester Zeit alle Locations ausgebucht waren und die Server überlastet waren. Aber am Ende ist es doch wohl offensichtlich doch er- gelungen, zumindest für den riesengroßen Open-Air-Spaß am Tempelhof-Flughafen, zwei Karten zu gewinnen. Ja, Nicht zu gewinnen, zu kaufen. Genau, zu kaufen. Zu, genau, <lacht>
0: zu kaufen. <lacht> ähm, ja, genau so ist es. Und das ist äh, besser als nichts äh, Denken an unsere Paddelliste die wir ja. mal hier eingeführt haben. Da steht drauf, dass wir gemeinsam ein Ärztekonzert besuchen. Und Richtig. das wird gegebenenfalls dadurch möglich sein.
1: Hast du noch was Neues für unsere Paddelliste?
0: Äh, ich habe da ehrlich gesagt keine Sekunde weiter darüber nachgedacht. Also nein. Schwach. Du? Nee, du. Nee, aber du hast bist Un- schwach. Aber du hast auch nichts, oder was? Nee. Ja, du, dann sind wir beide schwach.
1: Ja, ich habe aber immerhin mal einmal drüber nachgedacht. Ist das jetzt schwächer oder stärker? Es <lacht> Ist das ein stärkerer Effort und eine schwächere Leistung?
0: Ja, weil du ja nichts von rausbekommen hast. Bringt ja. Trinkt ja nichts. Na gut. Ähm, ich war gerade äh, vor unserer kurzen Pause stehen geblieben bei, bei Telegram. Und dass ich da seit einiger Zeit in einer Gruppe bin, die heißt Maskenfrei einkaufen in Hamburg. Und da sind irgendwie so 330, 340 Leute drin die tauschen sich jetzt jeden Tag immer darüber aus, wo man gut ohne Maske einkaufen gehen kann. Ja. Und regen sich dann, wenn sie gerade nichts auszutauschen haben, über Beschränkungen und Bestimmungen und Impfungen und Maskenpflicht generell auf. Und ich habe da schon öfter mal überlegt, weil halt jeder schreiben kann, außer nachts. Nachts sperren sie immer die Schreibfunktion, die Leute, die das gegründet haben, warum, warum auch immer.
1: Damit die Leute besoffen da nichts reinschreiben, das Prinzip potenziell.
0: Also meine Vermutung ist, dass sie rigoros... Äh rausschmeißen und zensieren, wenn jemand was Kritisches schreibt. Und das können sie dann nachts vielleicht nicht. Können sie es nicht moderat- ah. moderieren, begleiten. Das ist meine These. Ich weiß es aber nicht. Aber ich habe schon öfter mal überlegt, da einfach mal äh, open-minded reinzuschreiben. So, ey, Leute, äh, erklärt mir mal bitte wirklich, was eure Ängste sind, eure tatsächlichen Ängste. Und dann mal vielleicht darüber auf einer Inhaltsebene mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass ich da sehr schnell einfach wegge. wegge- werden. Hast du
1: denn, bevor du rausgegangen bist, noch eine Kackwurst reingelegt?
0: Ich bin äh, da noch drin. Ich Ach bin so. Da, ich bin, ich, ich Aber bin bei nur Ati- Attila Hildmann entfolgt.
1: Ah, da kannst du sowieso nichts schreiben, ja.
0: Nee, da kann man nichts schreiben. Nicht mal kommentieren. Hm. Bei, bei äh, Beatrix von Storch äh, sind irgendwie 3000 Leute. Das ist echt wenig, muss man sagen für ihren Bekanntheitsrat und da darf man alles kommentieren, was sie schreibt, wie unter so einem Instagram-Post. Ja. Das kann man machen, aber auch da wird rigoros zensiert und ganz häufig liest man dann sowas wie, ich kann deine Antwort nicht mehr lesen oder ich kann dein, dein ursprüngliches Zitat nicht mehr lesen und so versanden viele Diskussionen einfach, aber die wenigsten wollen diskutieren, die wollen einfach immer nur raushauen, dass Merkel scheiße ist und dass man nur AfD wählen kann und dass nur da durch die Wende kommen kann und bla 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 bla.
1: Ja. Die Wende, die Wende. Aber unsere Freunde von der AfD sind abgestürzt bei den letzten beiden Landtagswahlen um jeweils ein Drittel ihrer Stimmen in beiden Bundesländern. Ein Drittel. Ja. Der Lord.
0: Ja, aber das ging ja nicht anders. Dafür, also, es ist ja doch noch ein Erfolg dafür, dass sie so selten in Talkshows eingeladen werden und äh, von den Massenmedien politisch äh, auseinandergenommen werden.
1: Ja, das aber trotzdem hätte man denken können, dass in einer solchen Krise wie Corona durchaus die nochmal Rückenwind bekommen. Aber haben sie nicht. Haben wir auch schon mal vor längerer Zeit festgestellt, dass die. Ja, nein, die sind.
0: haben mega krass verkackt einfach. Und das ja. ist super gut. Ich habe doch einfach gerade nur die Erklärung der AfD Heinies dir entgegengebracht. Wie hast du mir nicht richtig zugehört oder doch, es ist dir nicht aufgefallen, dass ich mit AfD Argumenten? Ach so, umschmeiße. nein, ich habe
1: tatsächlich gedacht, dass was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, dass du einfach sagst, dass äh, die AfD sozusagen tatsächlich ja. Ähm, mega auf die Fresse bekommt. Ja, ja, nein, ja, Medien sie bekommt
0: so auf die Fresse, aber nur dadurch, dass man veröffentlicht, was sie machen. Also die hauen sich ah, selber ja. auf die Fresse und ja. es ist ja nun in keinem Verhältnis, wie viel über die AfD berichtet wird im Vergleich zu dem, wie viel Prozent der Bürger die wählen. Das ist also ist diese, ist das halt auch völliger Blödsinn, dass aber sie nicht stattfinden. Aber ich finde Stadt auch nicht mehr
1: so viel. Seit Corona so im Zentrum steht, ist die AfD in die Mitte gerückt. <lacht> 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 Hat die, hat, nee, hat die Mitte frei gemacht, wollte ich sagen. Das wäre ja noch ein besserer Gag gewesen. Äh, ja, da sind wir wieder in unserem Podcast mit drin. Ich finde das total komisch. Ich habe das Gefühl, dass zwischen unseren Folgen viel mehr Zeit vergeht als früher. Und zwar nicht nur, weil wir zurzeit keine Wochen äh, zwischen Special-Episoden mehr machen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Gefühl mehr passiert in meinem Leben oder dass ich mehr mitkriege oder dass ich mit anderen Projekten mehr beschäftigt bin. Aber sonst war der Podcast viel präsenter für mich. Und jetzt ist es so, dass ich letzte Woche schon dachte, müsste es nicht längst wieder Zeit sein.
0: Ja, aber wir haben auch die äh, letzte Folge relativ weit vor Ausstrahlung äh, (lacht) der Folge aufgenommen und jetzt äh, die heutige machen wir kurz vor Veröffentlichung der Neuen. Also um Kontext zu schaffen, das ist eine wunderbare Überleitung zum Kontext. (lacht) Es ist der 25. März, 17.20 Uhr. Es ist besonders früh. Ich glaube, wir haben noch nie so früh einen Podcast aufgenommen.
1: Doch, einmal haben wir schon tagsüber aufgenommen.
0: Okay aber das ist auf jeden Fall die Ausnahme eher, äh, eher fangen wir immer eher um 21 Uhr an oder so deswegen vielleicht herrscht steht jetzt auch eine andere Stimmung wenn ich, ich habe einen Doppelcallback sowas ja. kann ich auch noch nicht ähm, und zwar einmal Callback zu äh, unserer Folge alles über Englisch und äh, deiner starken Meinung zu Anna und Elsa ja. ähm, und zwar habe ich in letzter Zeit aus Gründen die ich gar nicht erklären kann häufiger mal das Wort äh, Ich lass los. Ne, lass sie los. Lass los. Wie lass heißt jetzt, Let it go auf Deutsch?
1: Ich lass jetzt los. Ich lass los. Ich lass jetzt los. Lass jetzt los.
0: Lass los ich lass, lass los heißt
1: das Lied, glaube ich. Ja.
0: Ja, das ist ja die Frage, wie das Lied heißt. Danke. <lacht> das habe ich relativ oft gehört in letzter Zeit. Und, das Lied. Äh, ja, und ich finde das Lied super, super gut. Das äh, höre ich mir sehr gern an. Ich finde das sehr empowering und kann ein, wenn man sich da ein bisschen reinsteigert, richtig eine Gänsehaut machen. Das, das ist, ist geil,
1: wenn die Streicher einsetzen, ne? Ist
0: Ganz stark. Und auch wenn man sich so die Message dahinter anguckt. Das finde ich ganz, ganz toll. Ganz ernsthaft und unironisch. Ja. Und gut. jetzt ist mir aber eine Sache aufgefallen. Du, ich nehme an, du kennst das Lied ganz gut. Du hast eine Tochter, die bestimmt sowas auch ganz gerne ja, mal
1: Ja, es ist zurzeit nicht mehr angesagt, aber ja.
0: Und... Kennst du das eher auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Beides ganz gut. Ja, beides ganz gut. Aber Weil eher auf Deutsch. Ich,
0: ich habe es auch fast ausschließlich auf Deutsch gehört. Und dann habe ich mir mal äh, die, die englische Variante angehört. Und da ist ja doch ein bisschen was äh, anders übersetzt als, als das Original. So, dass man ganz anderen, nicht ganz, aber auf jeden Fall einen leicht anderen Eindruck von ASA als Charakter bekommt.
1: Es sind ganz vielen Liedern so. Und ganz, ganz häufig sind die englischen Varianten deutlich überlegen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich finde, dass sie der Deutschen überlegen ist. Sie hat einen anderen Approach. Also eine Sache, die mir sehr doll aufgefallen ist, dieser Teil, wo sie im Deutschen sagt, die Kate, sie ist nun ein Teil von mir. Was ja eine geile Message ist, dass sie irgendwie endlich ihr Schicksal akzeptiert hat und jetzt endlich die sein kann, die sie eigentlich schon immer war, aber jetzt auch nach außen hin, weil sie lässt ja los. Und im Englischen? Im Englischen sagt sie the cold never bothered me anyway. Ja. Und ich finde, das ist eine ganz andere Aussage. Ja, ist äh, weil in der Deutschen ist es, ich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich es zulasse. Ja. Und äh, in, in der englischen Variante hat es sie ja eigentlich nie so richtig gestört. Was auch nee, eine starke Aussage es ist. ist. Anders,
1: es ist anders. Äh, ich habe es in der Englischen so verstanden, sie sagt es nämlich in dem Moment, wo sie ihren Umhang weglässt. Mhm. Äh, und ich habe es so verstanden, dass sie immer schon. Eis ist, also mit dem Element Eis verwoben ist, aber vielleicht auch weil sie so kalt ist oder so, hat sie auch von ihrer Mutter, kommt ja nämlich auch dieser Umhang, glaube ich, den hat Anna, glaube ich, später, ich weiß es nicht ganz genau, und sie kriegt ja diese Handschuhe und sie wird ja auch geschützt und sie ist immer im Schloss und sie hat sozusagen ihr Leben lang nicht so gelebt, wie es ihrer Natur entspricht hat Also es wurde sozusagen so getan, als wäre sie ein normaler Mensch, der sich vor Kälte schützen muss, im Winter rein muss und sich warm anziehen muss und so weiter. Und sie sagt jetzt, hat, ne, das ist sozusagen Ausdruck dessen. So, ich war immer schon anders. The cold never bothered me.
0: Genau, sie war immer schon anders, aber ihr war es irgendwie auch bewusst, sie hat nur das Spiel mitgespielt.
1: Ja, und jetzt ist sie, und insofern ist es gar nicht so weit weg von der Übersetzung, insofern ist die Übersetzung eigentlich auch ganz gut. Jetzt ist sie eins mit sich. Jetzt kann sie das Cape loslassen, weil sie, man wundert sich auch, dass sie die ganze Zeit da so, wie sie ist, in diesem Schnee rumeiern kann, aber sie ist halt einfach aus Eis. (lacht) Ja, aber du hast völlig recht, das ist mir auch aufgefallen und ich ich finde es cooler im Englischen. Ich finde,
0: ich kann, ich, ich kann bei was abgewinnen. Und dann ist noch ein großer Unterschied, äh, das ist echt. Jetzt Stopp, ziem- ganz kurz. Äh, ziemlicher Nerd-Talk noch, über Let It ja, Go aus Frozen, aber ja. Das, aber warte,
1: dazu noch. Es gibt den, den Kurzfilm, ähm, Annas Geburtstag, mhm. bei dem Elsa an die Geburtstagsparty für Anna vorbereitet und sich mega, mega Mühe macht, aber halt krank ist und die ganze Zeit niest und eigentlich ins Bett muss und äh, versucht es aber durchzuziehen und einer sagt, Alter komm, geh ins Bett, ist so und dann sagt im Deutschen nämlich Elsa was ist denn los mit mir? Erkältung ist doch kein Teil von mir was uh-huh. ein sehr guter Rückbezug auf den Song ist ich weiß nicht wie es im Englischen ist aber wahrscheinlich auch irgendwie The Cold Never Bothered Me ja. wahrscheinlich einfach eins zu eins so aber im Deutsch mit Erkältung das zu übersetzen ist schon sehr gut weil es im Englischen dasselbe ist Cold heißt ja auch Erkältung, ne?
0: Ja, ja, ich hab's. Ich hab's, ich hab, ich hab's jetzt, jetzt komplett verstanden, glaube ich. <lacht> <lacht> okay. Der zweite große äh, unterschiedliche Part ist äh, der letzte Refrain. Ja. Um, äh, und das ist ein massiver Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, dass du sagen wirst, dass das ein bisschen cheesy ist. Nee, das finde Aber ich, ich Deutschen mag besser. Das. Findest du auch im Deutschen besser?
1: Ja, ich bin frei, meinst du, ne?
0: Ja, genau, ich bin ja. frei. Statt ein drittes Mal äh, Let It Go ja. zu singen, wie im äh, englischen Original, haben sich die deutschen Übersetzer dazu entschieden beim dritten Mal, ich bin frei, endlich frei. Ja. Oder ich fühle mich wie neu geboren. Ja. Genau, und das finde ich, ich finde das super stark, weil das äh, nochmal so diesen, diese Entwicklung, Zeigt.
1: Ja, und es ist so geil performt. Es ist einfach so richtig rausgehauen. Und das ist, äh, ich finde das einen ganz starken Moment. Das ist äh, tatsächlich besser im Deutschen.
0: Ach, schön. Hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass dir das ein bisschen zu cheesy ist.
1: Nee, ich mag, ich bin sowieso immer in Musik ein Fan davon, wenn Refrains, die sich häufig wiederholen, beim letzten Mal variiert werden.
0: Textlich. Ja. Oder insgesamt, ja, 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 wenn ja, die Texte nicht
1: variiert werden. Und insbesondere dann, wenn es auch noch eine, eine Änderung oder eine Verschiebung in der Bedeutung mit ja. sich bringt.
0: Und halt auf also inhaltlich aufbauend auf dem, was im, im Song thematisch nachvollzogen ja. werden kann. Und Veränderung
1: das ist, nach Repetition ist sowieso ganz, ganz stark. Ich erinnere mich an ein Konzert von einer Band, die so minimalistischen... Äh, Indie-Kram gemacht hat mit ganz, ganz, wo, wo ganz lange immer das Gleiche hast, relativ monoton Gesang und so und das ist ganz hübsch. Das kannst du so auf CD im Hintergrund hören und dann war ich auf einem Konzert und da hat er so ein einfaches Gitarrenriff gespielt und es waren super viele Zuschauer und alle fanden es geil, aber es war halt jetzt mal objektiv gar nicht so besonders und er hat das richtig lange gespielt und irgendwann hat er einfach ganz leicht die Tonfolge verändert. Und das ganze Publikum ist ausgerastet, weil es so ein geiler Effekt war, dass du irgendwie in dem Moment. Ja, Veränderung nach Wiederholung. Toll. Ich,
0: ich glaube, genau dieselbe Geschichte hast du schon mal erzählt im Podcast. Ja? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe nicht. Ich, äh, bin dann, dann muss ich jetzt. Relativ sie bald,
1: ich muss sie demnächst ja noch ein drittes Mal erzählen, aber sie leicht abändern. <lacht> Geil,
0: das wäre super Meter. <lacht> <lacht> ähm. Aber sie muss auch dem Narrativ dienen, damit ja. man auch einen story Arc ja, erkennen kann. De- ich ich, mir da was aus, ich bin richtig, richtig gespannt. <lacht> 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 ähm, hast du Geräusche, die du nicht hören kannst?
1: So was wie Katzen an der Tafel oder so? Ja, ist, oder? genau. Genau. Ja, dein Finger knacken wirklich tatsächlich. Das Nein,
0: das ist Quatsch. Ich knack so oft ne- direkt neben dir und du checkst es nicht mal, dass es gerade passiert. Okay. Vielleicht, wenn du darauf achtest oder es siehst, wie irgendwie der Knochen dann im selben Moment so zu weiter gedehnt wird, als es offensichtlich gut tut.
1: Sonst fällt mir nichts ein. Ich glaube auch, dass die Kombination mit dem Visuellen ist, dass ich weiß, was es ist. Nee, stimmt, das Geräusch an sich ist natürlich gar nicht schlimm. Das könnte ja auch einfach ein Knacken von irgendwas anderem sein. Es geht ja richtig um die, um das Audio.
0: Du bist, es ist richtig geil, wie du mir die Bälle zuspielst, weil genau da wollte ich hin. Und zwar habe ich eine richtig seltsame Beobachtung gemacht. Du kennst die drei Fragezeichen. Ja. Und du... Hast also garantiert schon mal gehört, wenn eine Szene auf dem Schrottplatz von Titus Jonas spielt, dann hört man im Hintergrund immer so eine, ja, sowas wie eine Flex. Da wird immer irgendwas, <lacht> es wird immer irgendwas geflext, damit man weiß, jetzt ist man auf dem Schrottplatz. Da hast du vielleicht <lacht> nie bewusst registriert, aber kommt jedes Mal vor. Ja. Und ja, man hat also mein Leben lang höre ich schon die drei Fragezeichen und äh, das hat mich jetzt nie. Nie gestört, sondern ich fand das irgendwie passend und habe mich auch daran gewöhnt. Und dann habe ich irgendwann in einem YouTube-Video über Geräuschemacher gesehen, wie exakt dieses Geräusch gemacht wird für die drei Fragezeichen. Und zwar ist der Geräuschemacher mit einem Milchaufschäumer an so einem Plastikbecher zugange. <lacht> Und seitdem ich weiß, was dieses Geräusch verursacht, kann ich das nicht mehr hören, weil ich finde, dass das ein unangenehmes Geräusch ist, mit, <lacht> mit Milchaufschäumer an so einem Plastikbecher, so einem billigeren Plastikbecher ranzugehen. Ja, so ein das Joghurtbecher ich eklig. vielleicht. Ja, genau, sowas. Aber so ein ganz dünner, ganz dünner ja, ja. Becher. <lacht> Und ich kann das nicht mehr gut hören, das, ich krieg so, eine, so, eine ganz, so einen Anflug von der Gänsehaut, wenn das kommt, stell dir weil vor, ich weiß, wo das Geräusch herkommt. Oh, nicht das ist das auch noch dein,
1: dein Einschlafding so häufig, stell dir mal vor, du hättest das schon vor Jahren, das hätte dir dein Leben verhagelt.
0: <lacht> Möglicherweise.
1: Ja, geil, okay, dann das ist, ist ja mein Beispiel mit deinen Händen doch gut.
0: Deswegen, es passt perfekt, als hätten wir es abgesprochen. Haben wir aber nicht.
1: Mir fällt sonst nichts ein. Ich bin, glaube ich, nicht so geräuschempfindlich wie viele andere.
0: Ja, wenn dir überhaupt keins einfällt, so direkt spricht das schon sehr dafür.
1: Ich ich war auch immer der, der an der Tafel das machen konnte, weil ich damit kein Problem hatte. Aber
0: das selber zu machen, ist ja oft leichter (lacht) auszuhalten, als äh, das Passiv nur zu ertragen. Ja, warum eigentlich? Weil man weiß, dass es kommt? Ja, vielleicht.
1: Man kann sich ja auch selber viel besser bürsten, als wenn man von jemand anderem gebürstet wird. <lacht> ich weiß, weißt, nicht. Das ist, ich ich weiß so.
0: nicht, ob das da reinpasst, so
1: als Vergleich <lacht> Ich glaube, das ist dieses Know-Your-Limits-Ding Weißt du, wenn du dich selber bürstest und du merkst, es ist ein bisschen unangenehm, dann lässt du sofort Aber wenn du jemand einfach von an jemand anderem gebürstet wirst, dann gehst du ja gnadenlos, du hast ja kein Feedback, außer das Schreien und dann, dann ist es schon <lacht> <zu spät. lacht>
0: Ja, okay, ja, gehe ich mit ich werde ja. aber einfach nicht besonders oft von anderen Leuten gebürstet. Ich
1: auch nicht, aber das ist eine Kindheitserinnerung. Nach dem Baden, wenn deine Mama dich gebürstet hat?
0: Ich Ja, doch. Jetzt, wo du es sagst, das war, das war immer rougher, als wenn ich das selber gemacht hätte.
1: Ja. Und ich habe hab das tatsächlich früher äh, dann, weil ich das interessant fand, geguckt, wenn ich mich selber bürste, ziehe ich eigentlich auch immer voll durch jetzt habe ich das sowieso nicht mehr, denn man hat in unserem Alter keine verkletteten Haare mehr. Als Kind, wo man immer zwischen irgendwelchen Kissen und sonst wo sich rumgeknolzt hat, hat man ja ständig diese verkletteten Haare <lacht> gehabt. Äh, das ist nicht mehr der Fall. Jetzt geht das alles super glatt. Mit deinen Haaren sowieso.
0: Ja, mit meinen Haaren sowieso. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich damals auch schon nicht gekämmt werden müssen. Weil meine Mutter dachte, es gehört dazu. Aber ich überlege jetzt gerade, ich habe ja durchaus in meinem Beruf häufig äh, fremde Menschen gekämmt. Oder gebürstet. Ja. Ob ich das besonders vorsichtig gemacht habe? Aber ich vermute ja. Weil ich habe auch immer äh, sehr besonders äh, vorsichtig die die Menschen abgetrocknet nach dem Duschen oder äh, im Bett waschen oder so. Weil ich das selber nicht mag, wenn es zu doll gerubbelt wird. Und ich habe sehr (lacht) häufig die die Rückmeldung bekommen, ich könnte doch gern ein bisschen doller drücken beim Abtrocknen.
1: Ah, und hast du... Ähm, was hast du da zum Bürsten gehabt? So eine normale Bürste? Ist das ja so eine desinfizierte Bürste, die immer neu ist? Oder hat man immer eine bei sich? Oder?
0: Na, viele haben welche dabei, aber es gibt auch so, so sogenannten Patienten-Ituis, äh, wo alles so in, in so Probiergrößen drin ist. Und auch, da gibt auch, es auch die Bürste. Da gibt es eine Bürste, eine Plastikbürste. In Papier, in Probiergröße. Zum Auseinanderklappen kann man auch mit nach Hause nehmen danach.
1: Ähm, beim Friseur habe ich das auch immer von wegen äh, toll. da mag ich das auch nicht, wenn die so wenn man gar nicht die Hände merkt beim Waschen manche sind da so ganz vorsichtig mit ihren Händen und du merkst gar nicht, ob, und manche massieren so geil die Kopfhaut
0: nee, ja, da finde ich die ersten äh, besser
1: ich mag mir auch mehr Druck Ja, okay.
0: und Duschdruck? Mm, nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Das muss ein gesundes Mittel sein. Ich, ich weiß, du, musst, <lacht> du brauchst die volle Pressure-Power. Ich
1: habe noch nie eine Dusche erlebt, die zu doll war. Es gibt, es gibt nach oben hin eigentlich kaum ein Limit.
0: Also man kann ja so Duschköpfe sehr, sehr gut oft einstellen, ne? dass man unterschiedliche Funktionen hat. Und da gibt ja. es ja auch immer diesen Mittelstrahl, der ja, den Druck hat, der halt da herstellbar ist. Der
1: geht aber auch nicht.
0: Ja, aber wenn ich mich jetzt, das wäre mir jetzt nicht zu krass im Sinne von, ich halte das nicht aus, weil das unangenehm ist, sondern das, da denke ich mir einfach, das ist ineffektiv.
1: Ja, richtig. Und zwar, weil er zu dünn ist. Das ist ja, er ist ja deswegen so stark, weil nur wie er der, dasselbe Wasser in derselben Zeit durch weniger Düsen durchkommt. Richtig. Und dadurch wird er härter. Aber dadurch hast du auch einen viel geringeren Umfang des Strahls. Und ich kann nicht irgendwie so Zentimeter, Quadrat, Zentimeter für Quadratzentimeter meines Körpers abduschen, sondern ich muss schon ein bisschen Fläche haben. Deswegen brauche ich Fläche plus Druck. Das ist halt das Schwierige.
0: Ja, aber braucht man ja auch nicht, weil auch nicht Vergleichbar doller Druck wie dieser Einzelmittelstrahl. Also, wenn das überall rauskommen würde, das wäre doch irgendwie einfach unnötig. Geil! Unnötig viel.
1: Ja, aber geil, du hast das Gefühl, dass du richtig sauber geballert wirst. <lacht> und, und wenn du, wenn du so ein ganz, in so manchmal in so, so schäbigen, weiß ich nicht, Duschen, sage ich mal jetzt, äh, hat man diesen, diesen Plurstrahl, wo schon alles verkalkt ist, und dann tropft das nur noch so raus oder auf irgendwelchen Campingplätzen oder was weiß ich. Und da habe ich das Gefühl, der Schaum geht gar nicht aus den Haaren raus.
0: Ja, wenn das das richtig tröpfelig ist, natürlich, das kann ich gut nachvollziehen. Aber es gibt ja zum Beispiel so in großen Fitnessstudios häufig diese äh, Duschen, die eigentlich genau das mitbringen, was du dir wünschst. Nämlich wie so ein konzentrierter Strahl, aber relativ breit gestreut. Ja, äh, aber ich
1: bin selten im Fitnessstudio.
0: Ja, okay. (lacht) Aber da. Oder auch im Schwimmbad oder so. Also, sowas findet ja. man noch in den öffentlichen Duschen ganz, äh, ganz, ganz oft.
1: Das stimmt schon. Äh, hast du so einen Aufsatz für einen Föhn? Föhnst du dich überhaupt? Nein, ich fühle okay, fühl mich nicht. Okay, ich fühle mich auch nicht. Aber <lacht> <lacht> ich, hätte, ich hätte gerne so einen Aufsatz, weißt du, so ein, so der vorne so sch- sch- zuläuft und wie so ein Entenschnabel vorne ist. Ja. So ein breites Ding. Denn ich glaube, das könnte der Frisur gut tun. Also, ich dachte immer, man föhnt sich nur, damit man trockene Haare hat, aber das Föhn ist ja auch ein Styling-Instrument.
0: Ja, Rundbürsten-Action und so.
1: Und Klar. ich habe das noch nicht für mich entdeckt und ich glaube, das wäre mal was. Aber ich habe nur einen Föhn, der keinen Aufsatz hat.
0: Ich finde Föhn am Körper äh, nach dem Duschen angenehm.
1: Das ist das Shit. Vor allem, wenn du es irgendwie unter das T-Shirt oder so. Ja. das T-Shirt anlassen und dann unter das T-Shirt so reinföhnst.
0: Wenn dir so leicht kalt ist und dann, ja. äh, dann dir einen Föhn irgendwie an den Körper halten, das ist <lacht> ja. richtig gut. Ja. Kommen Sie vor wie so ein Dönerspieß.
1: Das sind auch tolle Kindheitserinnerungen, wenn ich nach dem Baden im Bad stand und mich die Föhnluft und dann wurde ich halt geföhnt und ich wollte immer, dass auch der ganze Körper mitgefüllt wird.
0: Ich habe mich neulich föhnen lassen. Äh, <lacht>
1: Das wäre so ein Tönsalon, wo du reingehst ja. und, und dann gewirfst du irgendwie 5-Euro-Stück. <lacht> das wird extra noch dafür erfunden von der Bundesregierung. Äh, mit dem Gesicht von Olaf Scholz drauf. Und dann gehst du in so eine Kabine und dann kriegst du so, so, musst du dich ausziehen und dann kriegst du so von allen Seiten geile warme Luft präsentiert.
0: Wie in so einer Autowaschanlage am Ende. Ja. Ja.
1: Ich habe so ungefähr eine halbe Stunde lang die Autowaschanlage angeguckt mit meiner Tochter, weil die das gerne sehen wollte. Und ich war genauso fasziniert wie sie.
0: Ja, Autowaschanlagen sind, sind krass. Also das, man könnte auch, wenn man jetzt, du fährst ja gar kein Auto selber. Und ich habe neulich festgestellt, dass ich seit über einem Jahr kein Auto mehr gefahren bin. Also sehr selten offenbar und entsprechend selten bin ich auch in diesen Autowaschanlagen drin, ich wundere mich auch immer, warum sowas nicht auf Jahrmärkten steht, also das ist doch das ist doch wirklich, da würde ich Geld, also man, klar, man bezahlt Geld für die Reinigung, aber ich würde auch Geld dafür bezahlen, ohne dass da irgendwie ja, gereinigt wird. die
1: Reinigung wäre mir egal, ich brauche kein sauberes Auto, aber äh, das ist ein geiles Zeug und dann wundere ich mich über die Leute, die nicht im Auto bleiben. Ja. Stehen, dann, stehen steigen aus und stehen davor und warten. Ja. Ich hab, hätte fast den Typen gefragt, ob wir da rein dürfen. <lacht>
0: Ich gebe Ihnen auch 10 Euro dafür.
1: Und meine clevere Tochter hat eine äh, Verbesserung der Autowaschanlage vorgeschlagen, denn die Autowaschanlage geht ja erstmal, macht alles nass und wäscht alles, dann fährt alles zurück und dann kommt nochmal die Trocknungsscheiße. Mhm. Und das dauert deswegen sehr lang. Sie hat gefragt, warum nicht der Trockner schon hinter dem Wascher hinterherfährt. Und sozusagen schon den Teil trocknet, der schon gewaschen ist. Da habe ich gesagt, ja, das splattert ja da überall rum und dann ist da feuchter Dampf und das wird ja alles wieder. Und dann hat sie eine geile Konstruktion sich ausgedacht, bei der mit so Trennscheiben das so gemacht wird, dass vorne gewaschen wird und dann hinterher gleich getrocknet wird. Und dann muss er nur einmal rübergehen. (lacht) Fand ich ganz gut. Also jetzt nicht unbedingt als Patent, aber dass sie in diese Richtung denkt, fand ich Aber
0: braucht nicht vielleicht das Waschwasser äh, kurz Zeit, um einzuwirken?
1: Könnte sein. Ich habe auch g- gesagt, vielleicht gibt es einen Grund, aber ich wollte ja auch nicht diesen Erfinder-Spirit gleich nehmen. hier nee, und stimmt. weil geht bestimmt nicht, sondern dachte, ja, äh, ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber...
0: Nice ja. thinking. Ja. Tochter.
1: Tochter. Äh, Du sagst gerade, du bist lange nicht Auto gefahren, weil du jetzt ja auch ein Fahrradfahrer bist, du warst früher kein Fahrradfahrer, wenn ich das richtig sehe, also ganz früher schon, aber als als ich dich irgendwie, so früher warst du eher so ein Fußgänger, wir sind selten zusammen Fahrrad gefahren, ich habe dich selten Fahrrad gesehen, ich habe den Eindruck, du warst eher so HVV und zu Fuß Typ.
0: Das war immer abhängig davon und so ist es auch heute noch, wo ich hinfahre. Ich weiß, aber ich, dem, das, dem folgt eigentlich, keine, also das folgt keiner Regel. Also es gibt einfach weite Strecken, die ich mit dem Fahrrad fahre, weil ich sie einfach mit dem Fahrrad fahre, die ich aber genauso gut oder vielleicht gar besser mit dem HVV erreichen könnte. Und es gibt äh, umgekehrt einige Strecken, da bin ich einfach immer Bahn gefahren und habe gar nicht darüber nachgedacht, dass wir auch mit dem Fahrrad dahin fahren könnte.
1: Interessant. Auf jeden Fall habe ich dich eigentlich nie als Fahrradtyp gesehen. Ja. Und deswegen hätte ich dir fast die folgende Frage nicht gestellt, weil du jetzt aber viel Fahrrad fährst, stelle ich sie dir, wie häufig pumpst du deine Reifen auf und womit?
0: Das ist eine extrem gute Frage. Also, durch meinen Jobwechsel letztes Jahr hat sich daran was geändert, und an beiden Antworten, weil äh, im im Universitätsklinikum, wo ich früher gearbeitet habe, also äh, am am Krankenbett, da ist äh, auf dem, ja, wo der Fahrradparkplatz der Klinik ist, ist, äh, der kleine Fahrradladen namens Dr. Bike, was ein Was eine geniale äh, Namensfindung ist, finde ich, für das, was es ist, nämlich ist es für die Mitarbeiter des Krankenhauses eine kleine äh, Fahrradreparaturstation, wo man sein Fahrrad abgeben kann und dann kriegt man rabattiert auch noch äh, sein Fahrrad repariert, um auch die Leute davon abzuhalten, mit einem bösen Auto zur Arbeit zu fahren. Und da ist auch, wenn die geöffnet haben, immer eine, äh, ja, so eine Hochdruckpumpe gewesen, mit der man seine Reifen aufpumpen konnte ja. sonst. Und die habe ich relativ regelmäßig benutzt und ja, dann eben halt mit dieser Luftpumpe da, wo man so einfach nur draufdrücken muss und dann schießt die da Luft rein. Und ja. man kann auch bar äh, Druck angucken und so. Ja. Und einstellen. Genau. Hm, seitdem ich da nicht mehr arbeite, also äh, bin ich ja räumlich woanders da komme ich nicht mehr bei Dr. Bike vorbei. Und seitdem habe ich das nur zweimal gemacht. Also zweimal in einem Jahr. Ja. Und äh, mit einer sch- dummen Handpumpe und nie ganz voll, weil ich, ich immer auf halber Strecke die Luft, Lust verliere.
1: Ja, und du weißt, mit der Handpumpe nicht wie viel rein muss. Das ist mein größtes Problem. Gerade inzwischen bei diesen Unplattbaren, die sowieso äh, fester sind, als sie eigentlich sind, weil der Mantel so fest ist, dass man gar nicht merkt, wie viel Luft im Schlauch noch drin ist. Aber auch auch
0: diese fetten Mäntel kann man doch mit dem Daumen ganz gut eindrücken.
1: Aber ich finde, also ich habe immer keine Orientierung. Deswegen habe ich früher auch Handpumpen immer abgelehnt und gehasst. Mache ich eigentlich auch, hasse ich eigentlich auch immer noch. Und ich bin deswegen original jahrelang mit dem Fahrrad zur Tankstelle gefahren hin und wieder.
0: Ja, wenn ich vorbeigekommen bin, weil da
1: auch diese Pumpen sind mit Anzeige und habe das da gemacht. Und irgendwann war ich bei Globetrotter und sah da einfach so eine, ich glaube, die heißen Doppelhubpumpen. So eine dicke Pumpe mit so, ein, mit so einer Anzeige unten drin. Wie so ein Tacho, der dir die, die Bahn zeigt. Mhm. Und die kostete da irgendwie 20 Euro oder was. Und da habe ich gedacht, Alter, das wird mein Leben so massiv verändern und verbessern. Warum habe ich das nicht vor Jahren gemacht? Ich habe sie gekauft und sie hat mein Leben verändert. Ich pumpe inzwischen regelmäßig selber mein Fahrrad mit meiner eigenen Pumpe auf und es ist immer geil. Aber was ist die Scheiße? Ich kann mir nicht merken, wie viel Bar auf die Reifen gehören.
0: Oh, ja, mhm.
1: Und auf Reifen, Fahrradreifen, steht drauf, wie viel Bar maximal die Reifen haben dürfen. Das ist nämlich tatsächlich auch unterschiedlich. Aber aus irgendeinem Grund steht es da, mikroskopisch kleiner Schrift, kann man gar nicht sagen. Es ist auf den Reifen gedruckt, aber im selben Material des Reifens, in derselben Farbe, wie der Reifen hat. Und wenn da ein bisschen der Reifen mehr als ein Tag alt ist, kann man es nicht mehr lesen. Und, das, und direkt daneben steht ganz groß mit weißen Lettern, Schwalbe und irgendwie irgendwelche Codes, die niemand braucht und tausend Informationen. Die einzig relevante Information ist unsichtbar.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Beobachtung. Ich stimme dir in allem zu. Das ist fantastisch, fantastisch.
1: I hate it, ja. Es ist
0: richtig dumm. Also, wer hat sich das denn überlegt? Also, warum? Also, es gibt keine Begründung. Man man kann ja nicht mal sagen, ja, damit das nicht so unfein aussieht, wie wenn man eine Knopfleiste unten bei der Bettdecke sieht, sondern ja. es, der andere Scheiß steht da ja auch drauf. Richtig. Und keiner weiß, wofür es ist. Richtig cool. Selbst es gibt aber, ähm, also es gibt jetzt zwei, zwei Dinge, die ich sagen muss. Erstens, ich habe dann eine neue Antwort, in welcher Fre- Frequenz ich meine Reifen aufpumpe und die lautet, immer wenn ich dich besuchen komme, das ja. machen wir jetzt so, finde ich. Ach nee, ich benutze ja meistens nicht mein Fahrrad, das ist immer so gut aufgepumpt. Na egal, ich muss mal mit meinem Fahrrad zu dir kommen, damit du mir mal meine Reifen aufpumpen kannst. Ja, das Und ist gut. das Zweite, als ich noch ein Kind war, habe ich das auch mal gemacht, dass ich zur Tankstelle gefahren bin mit meinem damaligen Fahrrad, um mir dort die Reifen aufzupumpen. Überhaupt nicht auf irgendwelche Barsachen sachen geachtet. Und mal so ein bisschen so rein, ja, noch ein bisschen mehr, mal gedrückt. Ja, es scheint mir gut zu sein. Und bin dann äh, aus Fahrrad gestiegen danach, nach Hause gefahren. Und nach, keine Ahnung, 50 Metern gab es einen Knall, als wäre gerade irgendwie n- eine Mörserbombe irgendwo explodiert. Und mir ist einfach der Reifen geplatzt, weil ich es viel zu doll aufgepumpt hatte. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Ich wollte von dir wissen, ob du glaubst, dass mal ein Fahrrad zum Platzen bringen kann durch Aufpumpen.
0: Definitiv ja, das kann man. Also, ich hätte natürlich auch das wahrscheinlich direkt vor Ort machen können, äh, wenn ich noch mehr Luft reingepumpt hätte, aber mit der großen Überfüllung plus dem Fahren und da, ich glaube, da kam so ein kleiner, ne, ein kleiner Huckel auf ja. Fahrradweg oder so und dann pff, und das war richtig laut.
1: Alter, aber es kann wahrscheinlich, wenn du es beim Aufpumpen machst, kann wahrscheinlich hier nichts passieren, weil die Explosion durch den Mantel abgefangen wird. Das ist, reißt ja nur der Schlauch
0: ja. in dem Mantel. Ich weiß auch nicht, ob du, wenn du das ohne Mantel aufpumpen würdest, bis es platzt, dir wirklich was passieren könnte. Was soll passieren? Im schlimmsten Fall ja, kommt dir krass viel Luft auf einmal ins Gesicht gepustet. Ja, das oder ist, dir knallt
1: so ein Gummilappen irgendwie gegen den Arm. Und schlägt <lacht> dich, slappt dich. So wie bei der Peitsche, weißt du, Überlichtgeschwindigkeit. Oh
0: <lacht> Deswegen war es auch so laut.
1: Ja, <lacht> ich die Explosion, ist auch noch Überlichtgeschwindigkeit, schlagen dank Gummi.
0: Überlichtgeschwindigkeit auch. Ja. Schall. Scheiße. Äh, kannst du mir noch eine Sache, äh, der, was die Umwelt angeht, erklären? Vielleicht. Äh, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du es kannst. Und zwar habe ich eine naive Frage, die aber äh, doch ein bisschen auch äh, ernst gemeint ist. Warum ist diese Trockenheit, die uns jetzt ja schon zwei Jahre oder drei begleitet hat und äh, möglicherweise erstmal so weitergehen wird, so viel zu wenig Regen und viel zu viele heiße Sonntage, Ähm, warum ist das denn eigentlich so ein großes Problem, frage ich, denn der Wasserhaushalt der Erde ist ja immer gleich, es gibt ja immer Mhm. gleich viel Flüssigkeit auf dem Planeten, es gibt nie mehr oder nie weniger, weil das, was irgendwie von oben runterkommt, sammelt sich unten, steigt dann wieder hoch,
1: bla. Es wird sogar in der Menge mehr, weil das Eis schmilzt. Ja,
0: okay, aber das sind ja auch letzten Endes Wassermoleküle, wenn man jetzt auf chemischer Ebene guckt, kommen ja keine keine dazu, weil woher sollen neue äh, Elemente kommen?
1: Naja, es kommen keine, äh, naja, Wassermoleküle können neue dazu kommen, weil sich andere Stoffe in Wasser umwandeln können.
0: Okay, dann aber Wasserstoff, jetzt nur Wasserstoff, ist ja nicht möglich zu, oder äh, doch? Doch. Ist, geht das auch? Kann man so was natürlich
1: kannst du auch, äh, Wasserstoff ist ja nur ein Proton und das kannst du natürlich auch durch Abspaltung von anderen Stoffen herstellen. Es gibt ja auch äh, Energieerzeugung durch Wasserstoff. Und was ist in der Sonne? Wird in der Sonne Wasserstoff hergestellt oder...
0: Oh, durch die große Hitze. Ja, irgendwie stimmt. Ja, da da hast du einen Punkt.
1: Ja, klar ist es. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Es gibt einen Kreislauf und es wird eigentlich jetzt mal erstmal nicht zwingend mehr oder weniger Wasser. Aber das Entscheidende ist ja, wo und wann das auf der Erde niederprasselt jetzt gerade in Australien sind gerade Überflutungen und eines der Probleme ist, dass das Wasser nicht mehr gleichmäßig verteilt abregnet, sondern Sturzbäche regnen, dann läuft das alles ab, schwemmt möglicherweise auch noch das ganze Saatgut weg, geht in die Rindsteine, alles weg und dann ist wieder fünf Wochen nichts. Das ist ein Problem für die Natur, die sich darauf nicht einstellen kann, die kontinuierlich äh, feuchtes Wasser braucht und auch wenn das alles auf einmal ähm, runterplattert, dann kann das gar nicht in die trockene Erde gehen, weil die Erde, wenn die ganz trocken ist, nicht das ganze Wasser sofort aufnehmen kann, sondern es an der Oberfläche wegrinnt äh, und nicht in die tieferen Erdschichten vordringen kann. Deswegen muss kontinuierlich die Erde feucht sein, damit es nach und nach nach unten sickern kann, wo die großen Wurzeln der großen Bäume sind. Ja. Also
0: es ist eher ein Problem der Menschen als der Natur, weil Natur ist Natur, oder? Also weißt du, wie ich meine?
1: Äh, naja, es sterben halt schon viele Pflanzen und Tiere auch deswegen.
0: Aber ist es nicht dann auch so, dass an, an anderer Stelle dadurch mehr entstehen kann? Vielleicht?
1: Nicht zwingend. Also es ist grundsätzlich so, dass man davon ausgeht, wenn man nicht auf individueller Ebene der Bäume oder der Arten guckt, dass dadurch nicht Leben zerstört wird, grundsätzlich. Mhm. Ähm, weil sicherlich Auch wenn es irgendwo was versteppt und irgendwie tot wird und zur Wüste wird oder so, gibt es sicherlich auch an anderer Stelle dann plötzlich wieder Fruchtbarkeit. Man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel da, wo jetzt das ganze, der Permafrostboden taut, dass da möglicherweise Leben entsteht. Ja. Aber das ist halt scheiße für die Menschen, ja. Ja. Und auch für die Population von Tieren und Bäumen, die irgendwo wohnen. Das ist so. Aber erstmal ist es eine Frage von Wasserressource für den Menschen, von, von Landwirtschaft und all solchen Sachen.
0: Ja, okay, verstehe. Danke, du hast mir die Frage sehr zufriedenstellend beantwortet.
1: Aber auch alles, ich will nicht sagen mit Halbwissen, aber jetzt nicht als, als Experte. Ich
0: aber es klang auf jeden Fall plausibel. Das ist auch schon mal das reicht. Das reicht. Das, ich bin damit vollkommen zufrieden. Ich hätte noch mehr Callbacks übrigens. Ja, geil. Ähm, erstmal. Wir sprachen über den berühmten Shitstorm bei Twitter mit, welche Gesellschaft soll das eigentlich abbilden? Du erinnerst dich? Nee. Das ist die letzte Folge gewesen, wo du nichts mehr von erinnerst.
1: Welche Gesellschaft soll das abbilden? Ach so, ach so, ach so, die ja. ähm, äh,
0: Deutsche die Bahn. Bi- Was? Deutsche ja.
1: bahn Richtig.
0: Ja. Und ja. ich hatte das kurz zusammengefasst. Wer hatte das geschrieben? Ja, genau das ist das, was ich nachreichen möchte, weil das wusste ich nicht, als ich davon erzählt habe. Es war natürlich, muss man hinterher sagen, Boris Palmer. <lacht> das wollte ich tatsächlich nachreichen. Darum, das, deswegen habe ich es angesprochen. Das war Boris Palmer. Und das ist, äh, ja, also hätte man sich eigentlich auch nicht besser ausdenken können. Ja. Warum ist das Boris Palmer, warum weiß ich, wie der Oberbürgermeister von Tübingen heißt?
1: Weil er ständig provoziert und deshalb in der überregionalen Presse landet.
0: Aber warum funktioniert das? Und eigentlich provoziert er ja nur deshalb, wegen seiner Parteizugehörigkeit. Ja,
1: richtig.
0: Also das ist, das ist sein, sein USP.
1: So, so ein bisschen ähnlich wie Tilo Sarrazin. Ja. <lacht> nur, nur nicht ganz so schlimm wie Tilo Sarrazin. Oder
0: Sarah Wagenknecht. <lacht>
1: Auch bei Sarah Wagenknecht finde ich das einigermaßen passen. Nein, das ist, stimmt auch nicht. Das findet ja ihr auch ihre eigene Partei zu weiten Teilen nicht. Ja, ja. okay, äh, das, das, nicht. Das, das, das musst du mal kurz. Ich, ich frage mich immer eher, nachgerechnet warum finden die Tübinger das eigentlich so geil?
0: Ja, auch eine gute Frage. Dass sie
1: den immer wieder wählen. Weil da könnten ja auch die Leute sagen, irgendwie, ich meine, vielleicht macht der vor Ort einen guten Job, aber die Leute können ja auch sagen, So, Alter, ey, wir haben die Schnauze voll, dass Tübingen immer mit dem assoziiert wird.
0: Aber wenigstens wird Tübingen mit irgendwas assoziiert, ansonsten <lacht> würde man doch nicht über Tübingen sprechen, äh, re- überregional. Ja. Oder? Also mich interessiert Tübingen eigentlich nicht die Bohne.
1: <lacht> Apropos Bohnen. Oh. Ähm, wir spielen uns
0: wirklich die Bälle hier hin und her, wie Stefan äh, Ste- Graf Ste- und seine Gegner, wie, wie Stefan Graf, wollte ich sagen. Wie Steffi Graf und Boris Becker. Ja, bitte.
1: <lacht> <lacht>
0: Stefan Graf.
1: <lacht> Peter Graf, Stefan Graf. Und all diese Leute haben schon mal in ihrem Leben einen Dosenöffner benutzt. Und ich verstehe nicht, warum es im Jahr 2021 noch Dosenöffner gibt, bzw. Dosen, Dosenöffner brauchen. Das erscheint mir, Dosenöffner erscheint mir wie ein Gerät, das meine Oma hatte, weil man früher Konserven irgendwie auf eine Art hergestellt hatte und keine Ahnung. Es nee, gibt immer noch sehr viele Sachen, Ravioli und sowas, wo du einen Dosenöffner für brauchst.
0: Ja, ich glaube Ravioli nun gerade nicht, weil Ravioli lebt ja auch davon, irgendwie doch, so mitgenommen zu werden doch, doch, auf doch, Campingausflüge doch, doch, doch. und so, wirklich.
1: Ravioli, du brauchst einen Dosenöffner, deswegen haben die Leute dann auch immer, da hast du auf dem Festival, Hat jemand einen Dosenöffner. Und dann gibt es ja das noch mit so einem Messer, dass du das dann reinhaust in die Dose und dass du versuchst, die aufzukriegen und so. Habe ich auch alles schon gemacht. Wie kann das sein?
0: Ja, also erstmal, da, da gibt es jetzt mehrere Fragen, die sich da ergeben. Erstmal gibt es ja zwei mindestens verschiedene gängige Arten von Dosenöffnern, die man mit der Hand bedient. Das eine ist dieses Messerding, was du beschrieben hast, wo man dann da irgendwie das so komisch unterhaken muss und dann macht man immer hoch und runter, hoch und runter und dann geht das aus irgendwelchen Gründen auf. Ich verstehe gar nicht genau, wie das funktioniert.
1: Das ist das Ding von unseren Urgroßeltern, ja.
0: Genau, aber die gibt es ja und die sind total weit verbreitet und warum sind die noch weit verbreitet, wenn es doch diese viel, viel bessere Möglichkeit gibt mit Einklemmen und
1: Drehen. Drehen, ja.
0: Das ist doch Aber deutlich besser.
1: warum gibt es Dosen, die kein, kein äh, Lasche haben? Genau, das Kohle- ist, das ist die,
0: die zweite Frage. Und es kann eigentlich nur... Na doch, es können auch wieder zwei Gründe sein. Entweder ist das wirklich ein, ein äh, potenziell äh, zähbarer finanzieller Faktor, so für... Dass es einfach teurer ist, die mit eingebautem Öffnungsmechanismus herzustellen. Das
1: kann kein Grund sein. Ich so, kann es mir auch früher. nicht vorstellen, aber vielleicht früher ist es. so. gab es Milchkartons, die du vorne so aufpulen musstest. Ja. Und wenn du Pech hattest, hast du nur die erste Schicht erwischt und dann ist die eingerissen und dann du, musstest du noch so hinterher prökeln und das andere, dann war das ein, alles ein schreckliches Desaster. Inzwischen hat jeder Milchkarton so ein Schraubteil äh, oder so oder ja, zum Abreißen. aber
0: es gibt auch immer noch so fertig soße hollandaise Packung oder ähnliches, ja, reicht, die du genau so aufmachen muss. musst. Ja, genau, das hättest du ja, aber auch Milch aufmachen Das ist noch können.
1: was anderes. Die zum Aufschneiden, okay, ist auch ein bisschen merkwürdig aber bei diesen Milchkartons hattest du ja wirklich dieses, du musstest sie aufklappen oben und dann das so rausziehen. Da konntest, die konntest du nicht oben aufschneiden, weil die ja oben wie so ein Tetrapack, wie so eine Pyramide waren, da konntest du kein Loch einschneiden.
0: Ach, die meinst du, die man weißt so aufgemacht du? hat, wie so eine Haribo-Packung sozusagen, wenn man sie nee. weit offen haben möchte.
1: Nee, du hast sozusagen die Soßen, die du meinst, die knickst du oben und dann ist oben eine Spitze, die du abschneiden kannst. Genau. Bei den Milchflaschen war es so, dass du das nach hinten knicken musstest und dann hattest du eine gerade Fläche. Ach, also und da musstest du was nach vorne wegziehen.
0: Nee. Oh, nein. Musstest du nicht. Du musstest das nie wegziehen. Du musstest das im, im richtigen Winkel, wenn so auf halber Öffnung, musstest du es an den Seiten eindrücken. Was? Du musst, ich weiß genau, was du meinst, was, 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 das ist so an der Ecke, dann machst du das so nach links und rechts, wie so zwei ja. Flügel ziehst du das ja. auf und wenn du dann im richtigen, also zumindest ist es in der Theorie so, in, im richtigen Winkel, funktioniert nicht immer gleich gut, so links und rechts auf diese Kanten Flügel. drückst, dann ja. geht das nach vorne auf.
1: Nee, auf jeden Fall gibt es das nicht mehr, aus gutem Grund, <lacht> das ist sehr kompliziert. <lacht> Und bei Dosen, ich habe schon überlegt, meistens haben die kleineren Dosen, wenn du so eine Maisdose hast oder so eine kleine Suppe, die haben diesen, äh, wie wie bei der Cola-Dose, nur dass du es halt in den ganzen Deckel wegziehst. Genau. Vielleicht sind die Ravioli-Dosen dafür zu groß. Es
0: gibt Ravioli-Dosen, die genau äh, diesen Mechanismus haben. Hundertprozentig.
1: Also die normalen haben es nicht. Ich werde das nächste Mal im Supermarkt recherchieren, ob es große Dosen gibt mit diesem Öffner. Wenn es die gibt, gibt es auf jeden Fall keinen Grund, es noch zu ohne Lasche zu machen.
0: Aber vielleicht ja doch, vielleicht ist das nicht so, vielleicht kann man das dann nicht so gut verschließen, so luftdicht verschließen, äh, weil der, weil, weil das leichter zu öffnen sein muss, als wenn das eine Maschine für dich war.
1: <lacht> ich, ich, also vielleicht, aber ich glaube es nicht. <lacht> ich, ich glaube nicht, dass wir eigentlich immer noch, denn, neulich hat mein Sohn mich gefragt, was das ist. Und habe ich gedacht, das ist ein Dosenöffner und dabei ist mir aufgefallen, wie absurd es ist, dass es Dosenöffner gibt. So ein ja. riesengroßes Gerät, um Lebensmittel aus der Verpackung zu bekommen.
0: Aber wahrscheinlich immer noch besser als Plastikverpackung.
1: Ja, aber wie gesagt, nimm die scheiß Laschen, dann ja. ist alles gut. <lacht> oh, meine Güte.
0: Ja, wunderbare Beobachtung. Ich habe noch eine eine ich auch äh, noch was
1: aus der ähnlichen Kategorie. Ja, mach mal weiter. D- das
0: kannst du gleich noch mal machen. Das ist noch mal ein ganz kleiner Callback. Vielleicht ist es auch ein riesengroßes Thema. Mal gucken. Noch mal Thema Erziehung. Äh, wir sprachen über die Erziehungsmethode, in Anführungszeichen. Das macht man nicht. Ja. ja? Und du hast ja gesagt, das ist und ich, auch das fand ich sehr plausibel, äh, dass das macht man nicht einfach nur ein Shortcut ist, um irgendwelchen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ja. Und ähm, ich würde gerne wissen, wie du, also ob du das weiterhin so verteidigen würdest beim Thema Lügen, weil äh, ich, ja. ich finde Lügen, wenn Kinder, okay, irgendwann lernen Kinder ja, dass sie nicht immer die Wahrheit sagen müssen und testen das aus und das ist ja auch ganz normal, aber was ist, was, ist das nicht auch der beste Ansatz, dass man bei einer solchen Sache sagt, das ist etwas, was man nicht tut?
1: Nee. Das ist das Gleiche wie beim Schlagen. Ich würde auch nicht sagen, hau deinen Bruder nicht, denn das macht man nicht. Was ist das, was ist das? das ist keine Begründung. Und lüge nicht, weil das macht man nicht, ist auch keine Begründung. Und meine beiden Kinder würden sagen, das reicht mir nicht, du musst mir schon mehr geben. Und ich kann begründen, warum jemand nicht lügen soll. Ich kann begründen, warum jemand nicht hauen soll.
0: Ja, okay.
1: Mhm. Darum ja. geht es ja nur. Es geht ja nicht darum, dass du sozusagen keine Regeln aufstellen darfst. Aber die Regeln müssen... Nachvollziehbar sein und sie müssen auch im Zweifel gechallenged werden können und hinterfragt werden können. Ja, finde ich. Es muss alles zur Disposition stehen. Natürlich gibt es Sachen, wo ich immer sagen würde, da gehe ich auch dazwischen, ohne das auszudiskutieren. Bevor jetzt irgendwie mein, eines kind, mein anderes Kind schlägt, gehe ich physisch dazwischen und entferne es von dem Kind. Und dann bin ich vielleicht auch mal sauer und hau, aber. Und hau trotzdem, selber zu. <lacht> und hau selber zu. Und ich wollte sagen, und hau irgendwie so einen Spruch raus. Aber trotzdem finde ich, kannst du von Kindern nicht erwarten, dass sie, du kannst natürlich manchmal sind Sachen viel zu kompliziert. Denn, denn sagst du, ich kann dir das jetzt nicht erklären oder du kannst es jetzt noch nicht verstehen. Bitte vertrau mir. Da musst du sozusagen darauf setzen klappt oder das? musst es auch mit, mit, mit sozusagen mit Zwang durchsetzen manchmal. Ähm, klappt aber das ich mit glaube dem, mit dem,
0: äh, dass es dann akzeptiert wird so okay. Äh, ja, ich vertraue Papa.
1: Ich glaube, es klappt umso besser je doller man das andere macht. Wenn ja. sich deine Kinder darauf verlassen können, dass du keinen Unsinn machst und dass du nicht einfach aus Faulheit ihnen Sachen auferlegst oder weil du keinen Bock hast, dich mit ihnen auseinanderzusetzen, dann akzeptieren sie es auch eher, wenn du äh, um Verständnis wirbst, dass du es ihnen jetzt gerade nicht erklären kannst. Ja. Und ich glaube, okay. die, die meisten Sachen kann man auch einfach doch erklären.
0: Ja. Die Transparenz ist wichtig. Auch in der Kindererziehung.
1: Super wichtig. Gerade da. Gerade Da, da. legst du ja die Grundsteine dafür, was das später für Leute werden. Ob sie Autoritäten hinterfragen oder nicht. Ob sie demokratisch denken oder nicht. Ob sie ähm, auch akzeptiert, andere Meinung akzeptieren können. Und äh, ja, das ist super wichtig. Sandwich leuchten. Beim Sandwichmaker. ja. Die sind sehr
0: unintuitiv.
1: Wie funktionieren die? Ich weiß es nicht. Es gibt zwei Leuchten. Ja. Eines rot und eines grün. Ja. Und es ist irgendwie so, dass die rote anzeigt, dass das Gerät läuft. Genau. Und die grüne soll zeigen, wenn es fertig ist. Aber es ist irgendwie so, dass sie erstmal angeht. Und irgendwann geht sie aus und dann geht sie irgendwann wieder an.
0: Ist das wirklich so? Ich habe das jetzt irgendwie so im Kopf, dass sie einfach, die grüne ist am Anfang aus, bis sie irgendwann angeht und dann bleibt sie an. Ist das nicht so? Nein?
1: Nee, nee, denn es ist so, der der heizt ja vor. Du machst erstmal den Sandwich-Maker an, ohne dass ein Ding drin liegt. Und dann ist es, glaube ich, so, dass die Lampe irgendwann angeht. Das heißt, ich bin bereit, leg ein Sandwich in mich. Ja. Dann legst du das Sandwich rein, dann geht sie aus... Es ist so, dann geht sie aus und wenn es fertig ist, geht sie wieder an? Ist das ich, das Ding?
0: Also, wenn das, wenn, wenn die Reihenfolge der der Leuchten genauso funktioniert, wie du sagst, wäre das meine Vermutung. Ich habe seit zehn Jahren keinen Sandwich Maker mehr benutzt, deswegen weiß ich es nicht so sehr genau. Aber äh, das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, dass er erstmal ah. b- sagt, er ist bereit, weil er jetzt auf der richtigen Temperatur ist, um dann sagen zu können, wie lange es dauert, bis dann das Sandwich fertig ist, was du reintust, frisch.
1: Ja, vielleicht. Und vielleicht ist es auch tatsächlich die Temperatur, denn es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel eine ganz heiße Pfanne hast, in der du das Essen brät und dann tust du Flüssigkeit dazu. Von außen, da wird sie ja erstmal kühler. Ja. Und dann hört es auch auf zu, zu braten oder zu britzeln oder so. Vielleicht ist es auch so, wenn du das kalte Sandwich reintust, sinkt erstmal auch die Temperatur da drin wieder. Und erst wenn es im Zwischenraum heiß genug ist, weil das Sandwich selber warm ist, geht die Lampe wieder an.
0: Aber das würde ja voraussetzen, dass man, äh, dass, dass die also Sandwich-Maker-Hersteller davon ausgehen, dass das Sandwich dann fertig ist, wenn die Maximaltemperatur erreicht ist.
1: Ja, das stimmt. Das kann auch nicht sein. Das muss eigentlich ein Timer sein. Ich würde, würde mir verbunden. wünschen, dass er mir die Lampe anzeigt, wenn ich das Ding reintun soll, wenn er die nötige Hitze hat. Und dass er dann ein Piepsignal gibt, wenn es fertig ist. Oder so. ja, man du kannst ja sogar einstellen, wie, wie, wie doll es braten soll.
0: Man könnte einfach eine, eine dritte Lampe dahin ja. bauen und dann wäre das Problem komplett gelöst. Ja. Oder man lässt einfach die Ich-Laufe-Lampe weg. Also das kann man, darf man wahrscheinlich nicht wegen Versicherungsschutz oder so. <lacht> wenn irgendwas zu heiß ist, dann muss es auch angezeigt sein, dass es heiß ist oder so.
1: Also ja, ich kenne nicht die Lösung, aber es ist ein Problem. Es, ist, es funktioniert nicht gut.
0: Das ist und wirklich ich, bei diesen, bei das den
1: Dingern ist es ja sowieso, dass du eigentlich nachguckst und guckst, wann ist es fertig. Aber zumindest so eine grobe Orientierung hätte ich gerne.
0: Das ist äh, sehr passend zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, mit den, mit den äh, Reifen, dass man das, was man an Informationen braucht, so schlecht sehen kann. Äh, man sollte meinen, das ist im Jahr 2021 durchgespielt, das Spiel. Aber ja. nichts da.
1: Nein, Proventa und so und Schwalbe sind nicht der Meinung, <lacht> dass sie schon am Ende der Evolution angekommen sein können. Tja, vielleicht ist das auch ein großer Marketingplot, damit sie im Jahr 2025 sagen kann, jetzt neu, in gut. Ja, ich aber warum ist das im Jahr
0: 2025 besser als im Jahr 2000?
1: Weil sie prognostiziert haben, dass im Jahr 2025 langsam der Markt für Sandwichmaker äh, 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 am Downfall ist, weil die Leute ah. nicht mehr ihre Sandwich rösten wollen und dann brauchen sie einen neuen Kick.
0: Das heißt, sie sind, sich, äh, sie sind ganz zufrieden, so wie es läuft seit 20 Jahren? Ja. Aber, Sie äh, halten
1: sich noch ein Ass im Ärmel. Genau.
0: Das klingt äh, nicht, als wäre das eine sehr kapitalistische Firma. 900, und wie, die, die,
1: die denken langfristig. Irgendwann 1964 kam da so ein Typ und hat gesagt, Chef, ich habe ich hab einen Sandwich-Maker, der die Leute glücklich macht, der funktioniert, bei dem die Leute sehen können, wann ihr Dings fertig ist. Und er hat gesagt, Alter, erzähl das keinem weiter. Das packen wir hier in den Tresor, den Plan. <lacht> Für schlechte Zeiten. Und dann machen wir so ein Schloss, dass sich automatisch erst im Jahr 2025 öffnet und mein Enkel oder mein Sohn oder wer auch immer die Firma dann führt, der kriegt so einen kleinen Brief, auf dem steht dann, was er damit tun soll, wenn sich das Schloss öffnet.
0: Ja, auch möglich. Glaube ich nicht, aber das ist eine nette Vorstellung.
1: (lacht) Und das haben die mit allen Firmen abgesprochen. Als Kartell.
0: Ja, stimmt, es gibt ja natürlich mehr als nur eine ja. Sandwich-Maker-Firma. Wenn
1: einer ausschert, sind alle verloren. Wir müssen alle nachziehen. Und das Schloss öffnet sich nicht, deswegen sind sie dann, also sind sie richtig am Arsch.
0: Ja, es darf ja keiner gefährden, es nicht bis 2025 zu schaffen.
1: Richtig. So Und erklären sich, glaube ich, auch 0,1% der Morde in Deutschland.
0: Dass das sandwich geheimnis nicht rauskommt? Ja, ich dachte, Immer, wenn einer das tut, weiß gar, gar keiner
1: wenn dieser Podcast rauskommt, dann brauche ich Polizeischutz. <lacht> morgen, ab morgen. Ich rufe jetzt an, 110. Sonst,
0: sonst ist die Sandwich-Mega-Mafia hinter dir her.
1: <lacht> die kennt keine Gnade. Sie sind nicht besonders kapitalistisch, aber gnadenlos. <lacht> Denn es gibt
0: auch böse Leute, die keine Kapitalisten sind.
1: Ja, richtig. Auf jeden Fall. <lacht>
0: ach, wie schön. Ähm, ich habe, äh, warte mal ganz kurz, was wollte ich? ich wollte, ach ja, äh, deutsche Sprache. Du als absoluter äh, Profi der deutschen Sprache, du studierter Mensch. Ähm, was ist los m- mit den, mit den w- Worten Stube und Sonnenabend? Das sind, das, ja. das sind Wörter, die sterben aus, habe ich das Gefühl. Und ich, ja. ich bin, ich bin bei einem, du darfst mal raten, bei einem bin ich dafür, dass es ausstirbt, beim anderen nicht. Was glaubst du, was möchte ich eher weghaben?
1: Das ist aber eine schwierige Frage. Also zunächst mal, ich weiß, es ist jedes Jahr oder alle paar Jahre werden so Wörter veröffentlicht, die aussterben. Und dann gibt es so einen Artikel auf Spiegel Online darüber, der sagt: Oh, guck mal, diese Wörter sind jetzt nicht mehr im Duden, wie schade. Und dann
0: Moment, der Duden
1: schmeißt Wörter raus. Ja, klar. Muss ja, sonst wird er ja immer dicker.
0: Ich dachte, das ist einfach so, dass er immer dicker e- wird.
1: Nee, nee. Wenn Wörter nicht mehr benutzt werden, dann fliegen sie raus. Aber Da gibt es so ein Artikel, so ein Abgesang, wo sie die Wörter vorstellen und nochmal sagen, was die bedeutet haben und so weiter. Und Stube und Sonnabend. Ich glaube, es also ist ganz schwierig. Erst habe ich gedacht, du bist pro Sonnabend. Aber wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, dass du eher pro Stube bist. Weil ich mir vorstellen kann, dass du Sonnenabend redundant findest, weil es ja Samstag gibt und du sagst, warum zwei Wörter, dann kann auch das, was seltener benutzt wird, rausfliegen. Und Stube für dich irgendwie doch noch einen Wert hat, weil es äh, eine andere Bedeutung als Wohnzimmer hat, weil es dem Ganzen eine Wärme verleiht.
0: (lacht) Schön. Soll ich auflösen? Ja. Äh, Ich würde Stube behalten. Äh, Dein dein zweiter Instinkt war richtig. Ähm, also, ich finde, genau, wahrscheinlich hast du es genau auf den Punkt gebracht. Stube ist einfach irgendwie ein geiles Wort für das, was es was es beschreiben soll. Und äh, ich finde das richtig, richtig sweet, wenn Leute das wie selbstverständlich benutzen, ohne darüber nachzudenken, dass es irgendwie komisch ist, dass sie es gerade benutzen.
1: Äh, ich glaube, wo es noch benutzt wird, übrigens, ist tatsächlich in der Rede wenn kommt, immer rein in die gute Stube.
0: Ja, oder die Stubenfliege Puck. Ja, <lacht> ja, das. ja im
1: Stuben, in der Stubenfliege lädt das Wort auch weiter sowieso, ja. Genau,
0: und Sonnenabend hat viele Probleme. Erstmal ist es <lacht> der einzige Tag, der zwei Begrifflichkeiten hat. Das finde ich richtig bescheuert. Also das ist so unfair den anderen Tagen gegenüber. Das allein. Also Mittwoch? Was?
1: Mittwoch? Ja. Achso, ach so, ich dachte, du meinst jetzt sozusagen zwei Sonne und Abend und das andere ist immer nur mit Tag. Nein, nein, nein. Okay, du meinst, es gibt Samstag und Sonnabend. das ist unfair. Ich glaube, Sonnabend ist übrigens eine Mundart einfach. Das ist, glaube ich, norddeutsch. Kann Aber ich finde, das kann sein,
0: ja. Sonnabend. Und dann ist mir auch die Ähnlichkeit zu Sonntag viel zu krass. Dann finde ich das chronologisch fragwürdig, dass erst der <lacht> Abend und dann der Tag <lacht> kommt. Und dann heißt es ja nicht mal Sonnenabend, sondern Sonnenabend. Also, das, Aber das ist ja
1: bei Sonntag genauso.
0: Ja, 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 stimmt. Sonntag, ja, das stimmt. Aber Sonnenabend. Und ich habe mich gefragt, kommt das wo, ist das irgendwie so eine so aus dem Englischen entlehnt, so wie das ja auch New, New Year's Eve, der Abend vor ja. dem äh, Neujahr ist, also Silvester?
1: Daran habe ich auch gerade gedacht. Ich, wir wissen es nicht, wahrscheinlich kann man das schnell googeln, äh, aber den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich finde es auch super komisch mit, mit Sonnenabend und Sonntag. Ähm, überhaupt, dass ein Tag Abend heißt. Also dass, du kannst dann sagen, sondern morgen gehe ich joggen. <lacht> <lacht> ja, richtig. Komisch. Ähm, komisch ist allerdings auch, dass, naja, nee, ist richtig. Ja, das, da, da hast du recht. Ich finde den Begriff irgendwie ganz nett. Ähm, aber man braucht ihn wirklich nicht und du hast recht, er hat viele Probleme.
0: Ja, man darf das auf jeden Fall nicht zu sehr durchdenken, weil sonst kann man nur noch ein Feind des Sonnabends sein, behaupte ich. Steile These, aber...
1: Ja, und es ist auch, die Ähnlichkeit auch bei einer Aussprache ist auch echt ein Problem.
0: Warum sind Thesen steil? Warum sind... warum Weil was? es
1: schwierig ist, die These der These nachzugehen, sie zu erklimmen. Es gibt viele Möglichkeiten, runterzufallen, bis du an einen Punkt gekommen, angekommen bist, weil sie, sie oft... Sand gebaut ist. Naja. <lacht> aber das war eine Katachese übrigens wieder. Habe ich schon mal erzählt. Wenn man zwei verschiedene Sprachbilder miteinander vermischt.
0: Ja. Äh, aber das bedeutet ja, man f- versucht auf Thesen raufzukommen.
1: Naja, du versuchst ihr sozusagen zu folgen. Und es ist schwer, der, der steilen These zu folgen. Aber weil dann wird es immer
0: total falsch benutzt, weil steile Thesen ja meistens äh, als solche bezeichnet werden, wenn sie irgendwie äh, streitbar sind, oder? Ja, so. genau. Weil, weil sie
1: sozusagen, sie sind nicht solide, sie sind nicht so, es ist nicht einfach, man kann nicht schnell einen Konsens darüber erzeugen.
0: Ach, das macht sie. Ah ja, okay. Ja, aber vielleicht will sie das auch gar nicht.
1: Nee, will sie nicht. Es gibt ja auch Berge, die gerne es geil finden, steil zu sein. <lacht> Und es gibt auch Leute, die Bock haben, auf steile Berge zu klettern und nicht immer nur auf der Ebene entlang butchern wollen.
0: Aber wozu stellt man steile Thesen auf? Man möchte doch ins Gespräch darüber kommen, thematisch mit seinem Gegenüber.
1: Ja, aber das funktioniert ja gerade, weil man sich dran reiben kann. Die stehen erstmal, eine steile These ist so steil, dass sie wie ein fetter Stab in der Landschaft steht und niemand kann nicht hinsehen. Jeder sieht die steile These und jeder arbeitet sich dran ab und jeder diskutiert darüber, ob es nicht vielleicht zu gefährlich ist, da hochzuklettern, äh, ob das ganze Ding nicht von sich, zusammen, in sich zusammenfällt.
0: Aber man könnte doch auch eine ganz flache These aufstellen, die aber sehr groß ist. Warum sagt man nicht große These?
1: Die sieht dann keiner. Wenn die Was sehr groß ist. Sie,
0: nein, die ist so groß wie der Eiersrock. Oder ja, so.
1: Der Eiersrock ist sehr steil.
0: <lacht> aber nur weil er so groß ist. Wenn er sehr Wenn klein wäre. Wenn du
1: um den Eiersrock herum nimmst, das Outback. Ja, ja? ja. Und du stehst im Outback. Ja. Und du sagst, da drüben ist meine große flache These. Ich <lacht> doch keiner.
0: Ich glaube, wir haben unterschiedliche Bilder von den Thesen vor Augen.
1: <lacht> und was ist überhaupt eine große These?
0: Na, alles das, was man sonst als steile These be, be, benennt. Oh Gott, jetzt hat es hier gerade geklingelt. Ich werde das ja. einfach ignorieren. Ja. Ja, muss ich.
1: Nee, vielleicht ist das eine Nachbarin, die Hilfe braucht.
0: Nee, ich bin nicht mehr allein zu Hause. Das hat, Ach so. sich, hat sich geändert in der Zwischenzeit.
1: Achso. <lacht> ja, okay, dann kannst du es ignorieren. Vielleicht ist es eine Überraschung.
0: Ja, vielleicht ist es eine Überraschung. Wahrscheinlich ist es ein ich Paket. Muss auch,
1: ich muss auch gleich zum Armbrot gehen, was schade ist, weil ich finde, dass es gerade viel Spaß macht hier. Wir haben gute Themen. Ja,
0: aber vielleicht ist das auch, äh, man muss ja auch mal ähm, auf einer High-Note enden können. Ja. Why not, why not?
1: Why not, why not?
0: Wir müssen ja nicht immer zerfasern zum Ende hin. <lacht>
1: recht. Ich hatte gerade noch ein paar andere Ideen, aber die werden jetzt einfach... Vielleicht kommen sie mir, wenn ich diese Folge das nächste Mal höre. Ich bin äh, ganz weit weg von unserem Podcast, auch deswegen, weil ich nicht mehr höre. Aber irgendwann nehme ich das wieder auf, dann komme ich an dieser Folge an, dann werde ich meinen Gedanken hinterherlaufen und sagen, ah! und dann schreibe ich mir meine dann sage ich, hier, ich habe noch einen Callback zu unserer Folge, alles über steile Thesen. <lacht> und, <lacht> und dann haue ich aber einen raus hier, dass die Wände wackeln. Ich
0: bin jetzt schon voller Vorfreude. Äh, heißt das, du musst jetzt zum Abendbrot oder was? Also jetzt, jetzt oder was? Oder wie?
1: Ja, nicht sofort, aber wir können auch. Also ich habe jetzt nichts mehr, was ich loswerden muss. Nee, ich ist glaube ich bei Knapp eine, etwas über einer Stunde. Das ist eine kurze Folge. Nee, wir, wir, ja sind,
0: lang- wir sind bei Stunde 20 oder so.
1: Nee, wir haben ja noch den, die Pause gehabt mit den Ärzten. Ja, aber die war 10
0: Minuten oder so. Ach so, ja, dann die sind waren wir nicht länger. 20. Ich, okay, ich habe noch eine, eine steile These zum, ja. <lacht> zum Abschied. Äh, ich, Ach doch,
1: jetzt weiß ich wieder, was ich habe Vielleicht lasse ja, ich, mal.
0: ich lass sie dir einfach mal kurz so da und dann kannst du was ja. drauf zu sagen oder auch nicht. Du kannst sie auch einfach so stehen lassen. Also, ja. Mango-Chutney schmeckt wie exotisches Apfelmus.
1: Ja. Ja. Ja, ne? Ja. Ist halt häufig gewürzt und süß und manchmal ist es ist ein bisschen too much für mich.
0: Auch mal so ein bisschen stückig, wie Apfelmus ja auch äh, sein kann.
1: Ja. Es gibt ja ganz viele ja. verschiedene Chutneys. Ne? Das ja. ist ja ein Riesending. Und ich weiß immer, ich habe hab ich darüber nicht schon mal geredet. Ich weiß immer nicht genau, was ich mit Chutney machen soll. Ja, ja ich, ich finde es geil und lecker, aber ich kann da kein Brot dran dippen. Man soll es ja mit, man kann es zum Marinieren von Fleisch oder sowas benutzen. Man aber kann es so auch für Soßen benutzen. Ja, richtig. Das ist so, so, so ein Konzentrat sozusagen. Da haust du einen kleinen Löffel rein und dann. Aber irgendwie habe ich in meinem Alltag noch nicht den richtigen Ansatzpunkt für Chutneys gefunden.
0: Muss man, glaube ich, auch nicht. Es ist, also geht auch ohne. Muss
1: man nicht. Auch Relish ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Habe
0: ich noch nie gehört. Nee, noch nie gehört. Ist das ist, das ist sowieso so spannend, wenn man mal irgendwie auf Rezeptsuche geht oder so oder mal versehentlich Vox zu lange anlässt, weil irgendwann wird da immer gekocht, dann wird man ständig, oder ich jedenfalls, mit Begrifflichkeiten konfrontiert, die ich noch nie gehört habe, wie so eine eigene Sprache, die ich nicht spreche. Das ist richtig interessant. Ich esse es schon seit weit 35 Jahren, aber es gibt so viel, wo ich einfach nicht mitreden kann, weil ich überhaupt nicht weiß, was das
1: ist. Du hast da aber auch besonders viel ich, nachzuholen, ja. aber auch ansonsten ist es, jeder, jede Leidenschaft hat ihre eigene Sprache. Ich muss ja nochmal ähm, mich ein bisschen, wie heißt das, irgendwas mit Kotau, was ist mit dem Kotau, was macht man mit dem?
0: Weiß ich nicht.
1: Üben, sich dem Kotau widmen, dem Kotau äh, hingeben, Ist das auch aus der, aus
0: der Essensbranche?
1: Nee, das ist, ich muss mich sozusagen entschuldigen, ab bitte und so. Kotau? Kotau, oder ist das eine Sexualpraktik? <lacht> ich
0: habe das noch nie gehört. Original, noch nie. Kotau, kommt ja, aus dem japanischen? In China.
1: Es ist eine in kniender Haltung ausgeführte tiefe Verbeugung, bei der der Kopf den Boden berührte. Und, ähm, also ja, was sexuell
0: ist, oder was? Achso, nein. nein. Okay, man,
1: man verbeugt sich in demütiger Ehrerweisung. Den Kotau machen. machen. Ich mache den Kotau. Mit K? Jetzt habe ich vergessen, wofür ich den Kotau machen wollte. <lacht>
0: Tut mir leid
1: (lacht) Das war irgendwas, glaube ich, was Sladi angemerkt Achso, das mit dem Kaffee, dass ich mich so über die Kaffeeleute in dem Forum aufgeregt habe Ja Weil ich ja schon in der Diskussion, die sich danach äh, in der Aftershow-Party Übrigens, liebe Leute, kommt alle in unseren Discord und diskutiert alle möglichen Themen Discordiert Discordiert ein, äh, eine Plattform, in der man mit uns chatten kann, sich mit uns austauschen kann und noch mehr aus unserem Leben miterleben kann. Der Link findet sich in der Beschreibung dieser Episode auf Spotify. Nee, glaube ich nicht. Macht den nochmal da rein. Äh, auf jeden Fall habe ich... Äh, in dieser Diskussion danach doch festgestellt, dass auch wenn mir das ein bisschen suspekt ist und mir auch ein bisschen zuwider ist und ich das auch borderline dekadent finde, ich vielleicht für diese Leute, die sich wirklich da reinballern und in irgendwelchen Expertenforen über die optimale Temperatur reden, doch noch mehr Verständnis habe, als für die, die das nur so aus Lifestyle-Gründen raus und eigentlich gar keine Ahnung davon haben und den Unterschied von einer Bohne von vom weiß ich nicht, von der Baustelle zu irgendwelchen super Arabica-Plantagen gar nicht schmecken, aber sich das äh, aus Geltungssucht hinstellen. Die müsste ich eigentlich viel mehr haten und die komischen Nerds aus dem Forum viel weniger. Aber wie willst man unterscheiden? Die einen haben Ahnung von dem, was sie reden und bohren sich da rein und sind mit Leidenschaft dabei und beschäftigen sich damit und die anderen stellen sich einfach für 100.000 Euro, eine teure Kaffeemaschine. Ja, um aber du Freunden kennst anzugeben. dich ja
0: nicht so gut damit aus. Woher kennst du, erkennst du den Unterschied? Du das bist nur ja kein Mensch- Kaffee-Experte. Das Man- riechst du, du, riechst die,
1: du riechst die charakterschwachen Leute, die <lacht> Dinge tun, um äh, ihre Komplexe zu übertünchen. Die, die, sich, halt die gar, sich auf geil machen,
0: riechst. aber doch nur nach
1: Iduschu riechen. Ja. <lacht> die Iduschu-Studie von Helge Schneider, kennst du die? Nee. Herr ja, Geschneider hat einen Teil seines Lebens äh, täglich einfach nur bei Edusho verbracht und Leute beobachtet oh. und nicht gearbeitet und nichts zu tun gehabt und hat das Rückblick in seine Edusho-Studien genannt und als große Inspirationsquelle für sein künstlerisches Schaffen gesehen. Ich habe eine letzte Frage aus unserer Community. Äh, ich möchte, dass du, auch wenn du das schon abgelehnt hast, dass du doch noch nach der langen Diskussion einmal noch berichtest, was deine Einstellung, wir sind es der Community schuldig, zu tun für Spitzer ist. Äh,
0: mag ich nicht. <lacht>
1: Aber aus dir sprach schon eine, etwas mehr als nur mag ich nicht, aus dir sprach ein, ein bisschen etwas wie Ich komme gleich. Wir haben letzte Frage. Cool. Letzte Frage an Tim ist, warum, warum widerstrebt dir widerstrebt Thunfisch oder findest du, man darf Thunfisch nicht auf Pizza tun?
0: Äh, mir widerstrebt Thunfisch ganz allgemein. Ich mag generell nicht gern Fisch und ich finde Thunfisch ganz räudig. Das fühlt sich also, ohne mich mit Fisch auskennen zu können, nee, nicht zu können, ich könnte es auszukennen, äh, ist Thunfisch für mich sowas wie Chicken Nuggets des Meeres. Und ich finde, Chicken Nuggets sollten auch äh, abgeschafft werden. Okay. Wegen ihrer Minderwertigkeit.
1: Weil es so billig für dich ist. So. Ja. Es wirkt für dich wie Müll, wie eklig Ja, genau. Das kann ich verstehen. Thunfisch stinkt auch wirklich ekelhaft. Gerade wenn du so eine Dose aufmachst, ist das häufig halt diesen Katzenfuttergeruch. Ja. Ganz, ganz doll. Und ich ekel mich auch ein bisschen vor Thunfisch, aber ich weiß nicht, in bestimmter Zubereitung finde ich den geil und die einzige Sache, die ich mir regelmäßig ja leiste, seit ich Vegetarier bin, ist die Thunfischpizza von Restaurante von Dr. Oetker. Und ich fand nur interessant, dass offensichtlich bei vielen Leuten das so ist, wie Thunfischpizza geht gar nicht. Und was soll das, obwohl das ja so eine der, ich sag mal, fünf absoluten Standardpizzen ist.
0: Ja, warum sag, eigentlich? Was,
1: was, was sind die fünf Standardpizzen? Ja, Thunfisch also die fünf, würde ich sagen, Salami. Ist,
0: äh, die Margarita. Uh. Hawaii? Hawaii, ja. Auch wenn sich da die Geister auch hart scheiden, aus irgendwelchen Gründen. Finden viele Leute Ananas einfach ungehörig äh, ungehörige ja. Pizza. Das kann ich aber nicht ganz nachvollziehen. Ich esse es ich auch, auch nicht, nicht, aber ich finde den Hate übertrieben. Und, Und jetzt kommt die äh, fünfte. Vier Käse. Sehr Paco gut, Formate. sehr gut.
1: Ich hätte jetzt auch überlegt, Spinat oder ähm, Tonno. Tono ist ja tut Äh,
0: Entschuldigung, ich meine hier. Fungi. Pilz, ja, Fungi.
1: Ja, Fungi oder Vierkäse oder Spinat. Die kämpfen um den fünften Platz in der Hall of Fame, der bekanntesten und beliebtesten Pizzen.
0: Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es bei uns in den Discord oder bei Instagram. Belebu-podcast.
1: Ich schicke dir gleich nochmal den Link zum Discord, damit du den in die Episodenbeschreibung aufnehmen kannst.
0: Einverstanden, ist ein Deal. Okay, Gut, liebe Leute, dann danke. Dann gehe ich jetzt
1: zum Armbrot. Ich wurde genau. schon hier gestalkt von meiner Tochter eben gerade. Genau, ähm, jetzt
0: geht's zum Armbrot. Du kannst ja ein bisschen nochmal über Let It Go vielleicht äh, diskutieren. Vielleicht wollen sich alle ich. beteiligen. Ja. Und äh, danke, dass du heute hier warst. Äh, ja,
1: ich bedanke mich auch bei dir für diese Episode, die mir viel Freude gemacht hat.
0: Wunderbar. Geht mir ähnlich. Ich muss heftig pibi. Das mache ich jetzt. Und ich denke dabei an euch äh, Hörer da draußen und auch an dich, Benni. Beim Abputzen hinterher. Ich äh, empfehle mich und wir sagen,
1: gehabt euch wohl.